0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben einen tollen Sonntag und wir können vielleicht extra noch ein bisschen dazu beitragen mit dem Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie dabei sind, auch die Zuschauer hier und wir haben natürlich... Echt ein paar Themen durch den Spieltag gestern, die Sensationsniederlage der Bayern stellt natürlich einige Fragen, die wir hier auch beantworten wollen. Reicht das so beim FC Bayern? Für die großen Ziele, Bundesliga ja vielleicht, aber was ist international? Ist die Mannschaft gut genug und was ist eigentlich mit Bochum los? Dazu sprechen wir dann mit Thomas Reis, dem Trainer der Bochum, in einer Live-Schaltung. Gleich hier bei uns in der Sendung. Und es gab unter der Woche große Diskussionen um den Bundesliga-Modus. Donate Hopfen von der DFL hat ja gesagt, es gibt keine Denkverbote. Wenn uns Playoffs helfen, dann helfen uns Playoffs. Dann müssen wir drüber reden. Das machen wir hier auch. Ist also eine Modusveränderung die Chance? den Meisterkampf wieder spannend zu machen. Und wir gucken nach unten in der Tabelle, da sind ja doch einige Vereine, die man da nicht unbedingt erwartet hätte und die sich selbst auch am liebsten da nicht sehen würden. Hertha BSC zum Beispiel mit viel, viel Geld ausgestattet. Gestern gegen Fürth verloren und jetzt richtig in der Krise. Und ein großes Thema heute, der erste FC Köln, die spielen eine tolle Runde, viele in Köln sprechen schon wieder von Europa, ja, wenn haben am Freitag verloren gegen Leipzig, aber insgesamt stehen sie sicher besser da, als viele das erwartet haben, nachdem die Kölner sich letztes Jahr erst in der Relegation in der Bundesliga gehalten haben. Dazu haben wir einen tollen Gast, zum ersten Mal hier im Doppelpass, war früher Torhüter beim ersten FC Köln, ist jetzt Chef der Lizenzspielerabteilung wir freuen uns sehr auf Thomas Kessler. Schönen guten Morgen. Da kommt er, Ayo von Adel und Band, begleitet ihn hier zu uns in die Runde. Thomas, grüß dich. Schön, dass du den Weg nach München gemacht hast. Ja, ich habe ja gerade schon ein bisschen geredet von der Euphorie in Köln. Du selber warst ja Teil dieser Mannschaft, die vor fünf Jahren also sogar Europa erreicht hat. Wir haben so ein paar Paraden von dir rausgesucht, damals ich glaube, 13, 14 Spiele gemacht. Gibt es Parallelen zwischen der Situation damals und
1: der heute? Ja, es ist schon ein bisschen anders. Also, ich glaube, wir kommen aus einem sehr, sehr harten Jahr, haben letztes Jahr Relegation gespielt und sind sehr froh. Dass wir dieses Jahr gut auf dem Weg sind, aber die letzten, die letzten Male, wo es bei uns um Europa ging, in Köln, da konnten wir kontinuierlich Dinge aufbauen, ja. auch über mehrere Jahre und das ist für uns noch ein weiter Weg.
0: Also wir sprechen über den ersten FC Köln heute, über einen außergewöhnlichen Trainer, der so ein Image hat, aber da steckt ja sicher mehr dahinter. Bin ganz gespannt, von dir da die Innensicht zu bekommen. Und wir freuen uns auf eine tolle Runde. Wir haben äh, viele Gäste hier bei uns, und der erste hat auch eine Köln Vergangenheit als Spieler, als Trainer war bei Stuttgart, Schalke, Union, Ingolstadt und Nürnberg. Wir freuen uns sehr auf Jens Keller. Guten Morgen. Hallo. Der der Bild West ist hier Michael Markus. Hallo. Guten Morgen. Von Sport 1, unser Fußballkommentator Markus Höhner. Hallo. Guten Morgen. Der Fußballpodcaster streitbarer Geist, Eintracht-Experte. Basti Rett, guten Morgen. Und selbstverständlich ist er dabei, unser DOPA-Experte Stefan Effenberg. Moin. Guten Morgen. Hallo. Nachdem wir bisher jetzt fast nur gedeckte Farben gesehen haben, wird es jetzt ein bisschen fröhlicher. Wir freuen uns auf Jana Wositzer und die Frage der Woche. Guten Morgen, Jana.
2: Kassen zum Wetter. Frühlingsgefühle im Februar am Sonntagmorgen. Schönen guten Morgen. Ja, die Bochumer geben alles, um diesen Meisterschaftskampf noch einmal spannend zu machen. Führen die Bayern vor? Am Ende so wirklich viel gebracht hat es nicht. Denn selbst wenn der BVB heute gewinnt, haben die Bayern immer noch sechs Punkte Vorsprung und ich wage die Prognose, dass der Meistertitel auch in dieser Saison zum zehnten Mal nach München gehen wird. Die Fans wünschen sich mehr Spannung in der Fußball-Bundesliga und eine Lösung könnte sein, Playoffs in der Liga. Wir werden darüber diskutieren, viele vor und Nachteile. Zunächst wollen wir aber mit Ihnen darüber diskutieren, und zwar in unserer Frage der Woche Playoffs in der Bundesliga. Ist das eine gute Idee? Sport1.de, Twitter oder das Dopaphon sind die Möglichkeiten. 01379011011 ist die Nummer. Wir freuen uns.
0: Also, mitmachen, anrufen oder auf den anderen Kanälen. Ihre, eure Meinung uns mitteilen. Wir sprechen in dieser Sendung darüber. Aber erst wollen wir natürlich bei der Aktualität bleiben und gucken, was das gestern war. Bochum gegen Bayern. Da hatten die Bayern schon vier Tore in der ersten Hälfte bekommen. Es war eine Niederlage, wo man sagen kann, ja, kann mal passieren. Aber darf das
3: so passieren? Wir
0: schauen noch mal rein.
3: Fragezeichen in den Gesichtern der Spieler und Verantwortlichen. Wie konnte das nur passieren? selten so gedemütigt worden. Na klar, die Bochumer haben einen Sahnetag erwischt und traumhafte Tore erzielt. Aber auch die vierte Pleite der Saison setzte es gegen einen Underdog. Das Prinzip Gegentore in Kauf zu nehmen und einfach mehr Treffer zu erzielen als der Gegner hat diesmal versagt, obwohl Lewandowski wieder doppelt geknipst hat und persönlich wieder auf Rekordkurs ist. Die Probleme von Bayern-Trainer Nagelsmann liegen in der Innenverteidigung. Chef ist dort der mitunter unbeweglich wirkende Süle. Neben ihm, Upamecano, ist fast schon Pechvogel vom Dienst. Und mittlerweile reichlich verunsichert. In Leipzig unter Nagelsmann noch tragende Säule der Abwehr. Bei den Bayern ein absoluter Wackelkandidat. So viele Gegentore, so viele Niederlagen. In der Liga mag das ja reichen, aber international mit dieser Defensive viel Spaß in der Champions League.
0: Stefan, wir haben ja unser Sport 1 Tippspiel. Hast du ja auf dem Bochumsieg getippt eigentlich? Nee, habe ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> aber ist das so ein Ausrutscher oder... Müssen irgendwie die Alarmglocken ein bisschen angehen beim FC Bayern? Also, erstmal muss
4: man sagen, dass er Sieg verdient war, auch in der Höhe. Ähm, sie haben alles richtig gemacht, die Bochumer. Allerdings, und das muss man hier auch sagen, darf es einem Top-Team wie Bayern München natürlich nicht passieren. Ähm, man kann mal ausrutschen, aber so in dieser Deutlichkeit, ne, gegen Gladbach haben sie auch schon mal 5-0 verloren, jetzt kriegen sie 4 äh, gegen Aufsteiger. Das sollte zu denken äh, geben und äh, vor allen Dingen vor dem Spiel jetzt gegen, gegen Salzburg, wo ich eigentlich vor vier, fünf Tagen noch gesagt hätte, äh, da wird Bayern München keine Probleme haben, habe ich mittlerweile doch Zweifel.
0: Jens, wie siehst du das als, aus Trainersicht? Ist das ein systematisches Problem beim FC Bayern oder wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach nur ein Ausrutscher?
5: Ich finde es sehr spannend, dass jetzt über eine Niederlage jetzt schon so diskutiert wird, ob sie überhaupt in der Lage sind. Ich glaube, das war ein Ausrutscher von der ganzen Mannschaft. die ganze Mannschaft hat mal einen Blackout gehabt, sowas passiert. Und sind wir doch froh, dass sowas Bayern auch mal passiert. Dass man sieht, dass es keine Maschinen sind, sondern dass es auch Menschen sind.
0: Aber du hast natürlich schon jetzt das zweite Mal relativ viele Tore bekommen. Also im Pokal gegen Gladbach waren es fünf. Jetzt wieder, überhaupt kriegen sie sehr, sehr viele Gegentore.
6: Ja, da ist macht man sich da
0: nicht Sorgen? Also, da ist eine Parallele auch zu
6: Dortmund zu erkennen. Bei Dortmund ist es noch eine Windstärke schlimmer. Ich war gestern im Stadion und mhm. ich muss sagen, also <lacht> à la bonneur, was Bochum, das darf man nämlich auch nicht unter den Teppich kennen. Die haben dafür gesorgt, dass das Spiel so gelaufen ist. Die waren so giftig und so griffig. Die haben den Bayern einfach ab sofort nach diesem 1 oder 0 zu 1 die Lust genommen und sind den Sowas von auf den Sack gegangen auf gut Deutsch. Dazu kamen dann mal wieder Abwehrprobleme. und äh, ich muss sagen, Bochum hat gestern wieder erwiesen, dass es der Verein für Leidenschaft ist. Die Mentalität, die da gelebt wird vom Trainer und von dieser Mannschaft aufgesogen wurde. Das ist das, was Bayern und auch wieder Dortmund ganz oft fehlt. Und ähm, klar findet das auf einem anderen Level in der Tabelle statt. Aber äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, Bochum
0: wird mit dem Abstieg 0,0 zu tun haben. Ist ja auch interessant, Thomas. Wir sprechen jetzt über die Bayern, ne? also über, über wie, wie problematisch das war, wie schwierig das war, was für Probleme die haben. Aber man könnte auch über Bochum sprechen, weil die, die, die spielen einen guten
1: Fußball, ne? Das sollten wir unbedingt. Also wir haben vor kurzem ja auch da gespielt und es ist unglaublich schwer im Bochum dann auch drei Punkte mitzunehmen. Und ich kann mich erinnern, hier in der Sendung saß Sebastian Schinzi glaube ich, nach dem 0 zu 7 hinschickt. So ist es, ja. Wenn wir dann darüber gesprochen hätten, dass das Rückspiel äh, gewinnt ihr tatsächlich gegen die Bayern, hätten da viele Leute gelacht. Und das zeigt einfach, dass Bochum auch ein bisschen Zeit brauchte, ähm, sich zu finden in der Liga. Machen aber einen fantastischen Job mit dem Trainer und auch im Management was, glaube ich, auch gute Entscheidungen getroffen hat mit sehr bescheidenen Mitteln. Und ich gehe auch davon aus, dass sie die Klasse halten werden. Aber das ist ja schon echt irre. Wenn ne? Bochum
0: hat einen Spieleretat, glaube ich, da kannst du noch nicht mal Lewandowski davon bezahlen. Also die performen echt gut.
7: Ja, die haben, haben gestern, ich glaube, das ist dann auch so eine Entwicklung im Spiel, dass du dich wirklich in sowas reinsteigerst, äh, mit dem Publikum auch. Ich musste schmunzeln, ich kam gestern Abend um halb elf hier am Hauptbahnhof an in München, da gibt es ja diesen, den, den Bayern-Fanshop. Ja. Und ich gehe darauf zu und halb beklebt, 50 Artikel reduziert. Da habe ich dann auch mal kurz Aber gedacht, und die immer samstags
0: auch mit dem Zug hier an. Ja,
7: war gestern auch schon. Das ja, ja, das war, ja, war schon wochenlang, ist da schon das schon zählend. Die haben jetzt nicht oh, direkt nach Hallo, der Hallo, Niederlage August, in Bochum, so wie ich weiß. Ähm, ich, ich glaube, die Wahrheit dieses Spieles gestern ist, du, geh, du fährst dahin, du hast neun Punkte Vorsprung, äh, der Faktor innerer Schweinehund, von dem sich keiner frei machen kann. Die ja, wissen aber. auch, sie haben neun Punkte Vorsprung, dann gehen sie auch noch in der neunten Minute beim Aufsteiger 1-0 in Führung und ich glaube, dann sind ein paar Prozent weg, dass du einfach schon denkst, ich bin auf dem richtigen Weg hier in dem Spiel und wenn der Gegner dann so die Kurve kriegt, dann ist es für dich schwer, wieder reinzukommen.
6: Aber ganz ehrlich, als Rekordmeister Bayern, wenn du vier Tore, und ich glaube, das ist seit knapp 50 Jahren nicht mehr passiert, in der ersten Halbzeit kassierst, dann muss deine Reaktion kommen. Und wenn wir ehrlich sind, es sind direkt zwei abseits gefallen, gefallen. Direkt nach der Pause. Direkt ja? nachher für Bochum, also wenn du da Pech hast, dann hast du noch einen mehr in der Kiste. Und äh, wie dann die Körpersprache, speziell von so Leuten wie Sané und dieses ganze Schönheitsorchester da vorne wieder war, da muss ich sagen, nach 50, 60 Minuten, die musst du eigentlich alle auswechseln. Was, was, was ist das für eine Vorstellung? Du kannst dich ja nicht sehen, den Auges, so fertig machen lassen vom VfL Bochum. Also da muss ich zumindest eine Reaktion sehen und die war überhaupt nicht da. Selbst in Lewandowski, der ist ein, zwei Mal gut weggefault worden, dem konntest du ansehen, dass der richtig mit sich kämpfen musste, dass der da überhaupt noch noch gegenhält ja. Und das erwarte ich einfach von Bayern. Und in der Form, wenn wir die Frage stellen, Champions League, was ist das, dann sind sie definitiv nicht Top 4 mit dieser Defensive schon gar nicht und mit dieser Mentalität, die nicht vorhanden
7: war. Aber müssen wir gleich mal den, den Stefan zufragen. Diese Eigendynamik ist genau das, was ich angesprochen habe. Du kriegst die Kurve nicht mehr. Beispiel, selbst unter Hansi Flick letzte Saison, du beginnst mit einem 8-0 gegen Schalke und verlierst danach, da gab es auch Hohen und Spott, 4-1 in Hoffenheim. Ähm, es ist oft der Fall, gerade wenn du dich zu sicher fühlst, dass du dann äh, Probleme im nächsten Spiel hast.
6: Aber wenn eine Mannschaft in einer Historie bewiesen hat, dass ist immer wieder nach Rückständen. <lacht> Stefan F. Max sitzt hier, einige dieser Spiele selber erlebt. Das Spiel drehst, dann steht Bayern dafür. Wie oft haben wir gesagt, typisch Bayern-Dusel oh, hinten raus, ja. wieder gedreht, wieder gedreht. Und das beste Beispiel ist das Jahrhundertspiel, was bis gestern, das 5 zu 6 in Bochum war 1976. Mhm. Ja. Da hat Bochum auch sehr hoch geführt und dann gab es nach sechs, Tor, äh, sechs Schüssen sechs Tore. Das ist gestern getilgt worden, dieses Trauma meiner Meinung nach. Das haben auch viele Fans äh, so wahrgenommen. Ähm, weil das lasse ich nicht gelten. Also wenn das eine Mannschaft kann und bewiesen hat, äh, dann ist es Bayern.
0: Ja, Sie also, haben ein Mentalitätsproblem bei den Bayern.
8: Ja, ich bin glaube ich da bei Markus. Ich glaube, dass diese Liga die Bayern nicht genug unter Spannung einfach hält, weil Jana hat es vorhin auch gesagt, ich Früher, also wenn ich mich zurückerinnere als Kind, war das erste Ergebnis, was ich wissen wollte, Eintracht, wenn ich selber gekickt habe und das zweite haben die Bayern verloren. Mittlerweile ist es mir egal, weil ich glaube, die werden halt trotzdem meistern. Und ich glaube, was du sagst, würde da auch gar nicht zu viel in die Champions League reingeistern, weil wenn die Bayern müssen, dann müssen die Bayern. Absolut. Gestern war es halt so, da ist ein giftiger Gegner, ein enges Stadion, dann hast du schon die paar Schönspieler angesprochen. Das verselbstständigt sich dann vielleicht an so einem Tag, dann hast du zwei Traumtore, muss man auch sagen, die fallen auch nicht immer so. Und dann äh, gut, dann wird Bayern halt nur mit 12 Punkten statt mit 15 Punkten deutscher Meister. Ich glaube, das macht mit dieser Mannschaft was. Und ich kann es sogar verstehen. Also wenn man nicht komplett ständig unter Stress ist, dann geht man, glaube ich, in diesen Stress rein, wenn man es braucht. Und das ist dann die Champions League. Ich glaube niemals, dass dieses Spiel... Irgendeine negative Auswirkung hat er im Gegenteil. Du hast es vorhin gesagt, da muss eine Reaktion kommen. Ich glaube, die, die kommt wird jetzt. Ja auch kommen. Das ja. ist ja dieser, der Klassiker, wenn die Eintracht gegen Bayern spielt und du weißt, das Spiel davor haben die Bayern verloren, denkst du dir, oh Gott, hast jetzt du keine Chance. Wird das quasi an der Eintracht ausgelassen. Und ja, wie gesagt, viel Spaß also ja,
0: also beim Bayern-Bochum-Thema bringst du noch die Eintracht unter. Also das ja. äh, wirklich, wirklich, wirklich gut. <lacht> Aber gehen wir mal rein, ne?
4: Komm, wir. Also, also ja. Fakt ist natürlich, wenn du die Bayern piekst, dann werden sie antworten. Das haben sie auch nach dem 0 zu 5 gegen Gladbach äh, haben sie auch reagiert. In Berlin gegen Union haben sie auch die richtige Antwort mhm. gegeben, haben fünf Stück gemacht. Da würde ich mir jetzt keine so großen Sorgen machen. Allerdings sind vier Tore gegen einen Aufsteiger sind vier Gegentore in, in, in einer Halbzeit und plus die zwei noch, die abseits waren oder nicht gegeben wurden wegen Abseits. Das ist schon heftig. Und wenn ich mal das Spiel noch mal Revue passieren lasse. Ich glaube, die einzige gelbe Karte, die gezeigt wurde, war in der 90. Minute. Dann muss ich sagen, dann ne? hat das nicht gestimmt von der ersten
0: Minute an. Ja? Lass uns mal reinschauen. Das erste Tor von Bochum, also das, das Lewandowski-Tor, lassen wir uns mal zur Seite gehen. Mal war aber ein Tor. schönes Tor vom lewandowski -Tor. Ja, war sehr schön. ja, war sehr schön. Aber jetzt gehen wir mal zu den, zu den bochum toren Was, Stefan? sind die Probleme, die da der FC Bayern hat? Ja, du kannst sie relativ schnell aufhebeln,
4: aushebeln, weil sie extrem nach vorne orientiert sind, wenn sie den Ball haben, wenn sie ihn verlieren, gibt das natürlich auch Lücken. Das hat man hier bei dem Gegentor gesehen, mit zwei Pässen, einmal den Pass über außen und dann in die Mitte zentral, sind sie ausgehebelt. und ähm, Das ist halt die Philosophie, die Nagelsmann an den Tag legt, eben sehr extrem offensiv, auch mit den Außen, die hochzuschieben. Die haben ja in diesem Falle gefehlt, mhm. da die Seite abzusichern. Ähm, das, das ist halt mit Risiko verbunden. Und ähm, wenn du jetzt schon ausgehebelt wirst gegen Bochum, bei allem Respekt, die haben es wirklich toll gemacht. Ähm, dann würde ich mir trotzdem Sorgen machen, um, um die Champions League, doch.
0: Jense, hat gestern ja Nagelsmann mit einer Vierer-Abwehr gespielt, spielt sonst eher mit einer Dreier. Ist das eine? Systematische Frage, oder ist das eigentlich egal, wie, wie, wie er sie dann jetzt
5: gestellt hat? Ja, ich glaube normalerweise Bayern München gegen Bochum ist es egal, ob sie Dreier- oder Viererkette spielen. Ne? Aber Bochum hat es einfach sehr, sehr gut gemacht. Sie haben mit Holtmann natürlich da einen Spieler gehabt, äh, einer, der Spieler, ja? einer der schnellsten Spieler der Bundesliga Bayern enorm hoch. Und äh, ja, sie haben immer wieder ihn in, in Szene gesetzt und ihn ins Laufduell gebracht und das war das große Problem. Bisher hat Bayern es immer ganz gut verteidigt, aber ja, Bochum hat da genau den richtigen Hebel angesetzt. Und ich glaube, man sollte es auch nicht verharmlosen.
8: was die, die Abwehr, die haben halt schon zwei Problemstellen. Upamecano ist noch nicht wirklich angekommen und du hast diese Süle-Diskussion. Und das waren ja die beiden Innenverteidiger. Ja, ja. Ich glaube, da muss ein Fokus drauf gelegt werden. Aber ich glaube nicht, dass das so schwer auszuschalten ist. Weil ich erinnere mich, letztes Mal, als ich hier war, haben wir an dieser selben Stelle über Sané diskutiert. Und dann war es so, nee, ist der so schlecht, bla bla. Drei Wochen später war alles gut. Ich glaube, Upamecano muss man ein bisschen Zeit lassen. Bei Süle muss man sich halt überlegen, wie man das kommuniziert hat. Vielleicht kommen wir später in der Sendung noch dazu, weil das ist halt schon blöd. Der Typ ist jetzt da, der muss da jeden Morgen Hallo sagen bei den allen Sachen, die da diskutiert <lacht> wurden. Du hast dir dieses Problem selber irgendwie geschaffen. Trotzdem bleibe ich dabei. Nagelsmann ist ein schlauer Trainer, der wird Lösungen dafür finden. Und wenn die Mannschaft vom Kopf her fitter ist und wenn diese Außen, wie du es gesagt hast, eben dann vielleicht mhm. taktisch in der Champions League nicht so weit hochschieben, dann ist das was man schnell ausschalten kann und ich würde, glaube ich, da als Bayern mir gar nicht so viel Sorgen machen, sondern
0: eher sagen, so Leute, wir sind der FC Bayern, dabei, dabei. Trotzdem, du hast zwei Innenverteidiger, die zumindest gestern nicht auf ihrem Peak gespielt ja, mir haben. Ist es aber, so mir,
5: mir ist es aber zu einfach, das <lacht> auf genau. die Innenverteidiger zu schieben. Ja. Die Innenverteidiger müssen jedes Mal das Zentrum äh, verlassen, weil sie außen enorm hoch sind. Und, äh, ja, sie haben ja die ganzen äh, Wege gegenüber außen und nicht über das Zentrum. Ja. Und dann muss ein Upamecano rausschieben, ja, dann steht Süle im Zentrum alleine. Also Ich glaube nicht, dass man das äh, nur anhand der Innenverteidiger mhm. Die sehen dann natürlich sehr unglücklich aus, dass gerade das Tor, wo Sühle da versucht, noch irgendwie zu retten.
6: Da sieht er ja extrem hüftsteif aus und in dem Augenblick werden viele gesagt haben, oh mein Gott, was hat sich Dortmund denn da eigentlich äh, geangelt. Ähm, ich glaube auch, die Fehler sind da, dass du weißt, ein Holtmann und so, die sind halt sehr schnell und du weißt eigentlich, wie die spielen. Und du findest überhaupt von der ersten Minute kein wirkliches Mittel dagegen und wirkst, als wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Und das macht mir eher Sorgen dann an der Stelle.
0: Also, das war der, 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 die Entstehung des Elfers, die wir gerade gesehen haben, Upamecano. Ähm, er ist ja dann auch rausgenommen worden. Ähm, also, er ist noch nicht da. Ne? Also wir gucken mal auf das auf, nächste Tor, aufs äh, 3-1. Sollte,
4: Sollte aber jetzt da sein. Jetzt geht das in die entscheidende äh, Phase einer Saison. Jetzt kommen die K.O.-Spiele in Opa. der Champions
7: League. Aber das hat ja nichts mit Innenverteidiger nee, das hat zu, damit tun. Das, zu tun. Das das, was der Jens eben meinte. Ich finde, die Innenverteidiger mussten gestern eigentlich alles nur ausbaden. Die, die Schlüssel waren die Außenpositionen, die ersten drei, alle über außen.
6: Aber Leute, die tunneln und machen einen Hackentrick und dann lässt er da so einen Strahl vom Stapel. Also Aber
0: hier war es Jens, äh, Stefan, eigentlich eher kimmich, ne? Genau. Hier bei ja. dem Tor liegt tatsächlich der Fehler bei Kimmich, wenn wir das gleich mal einspielen können. Ja, wir können, wir können das noch mal sehen. Also der Einwurf, Kimmich genau, steht bei diesem, am, am Eck vom 16 genau, ne? relativ weit von seinem Gegenspieler. Genau, wenn wir, wir haben das Bild
4: jetzt mal eingefroren. Ne? Kimmich steht. Nicht bei dem Bochum-Spieler, da muss er sich auf jeden Fall schon hinorientieren. Und wenn er genau einen halben Meter neben ihm steht, wird er den Einwurf gar nicht dahin werfen. Und damit killst du die Situation. Das ist schon mal der Anfang dieser Kette. Jetzt kommt er zu spät, geht auch nicht hin, geht auch in diesem Zweikampf nicht wirklich aggressiv hin. Und dann gibt es den Sonntagsschuss. Also der Fehler liegt hier bei Kimmich, dass er sich bei dem Einwurf eben nicht zum Gegenspieler zugeordnet hat. Weil wenn er da steht nochmal, wirft er den Einwurf nicht dorthin. Und dann entsteht die
6: Situation nicht. Aber den Mut musst du auch erstmal haben als Bochumer, ne? als kleiner Bochumer, so eine Spielerei und dann. Ja, aber so genau Schuss. so musst du ja spielen. Ja, wenn, ja, du, ja. wenn
4: du sowieso abgeschrieben wirst, schon vor dem Spiel, wie viel kriegt ihr gegen Bayern München, genau. musst du genauso frech sein und so spielen, wie Bochum es gemacht hat. Und dann das ist die einzige Chance, wenn, dass du dich belohnen kannst, <lacht> wenn du so auftrittst. Aber würde man wegen so einzelnen Szenen und diesen zwei
8: Sonntagsschüssen, das hast du auch gerade genannt, das andere Tor war ja auch so ähnlich.
6: Mit dem schwachen Fuß. Auch ja, schwachen, halt
8: Fuß. Aber soll ich deswegen eine komplette Systematik in Frage stellen? Ich glaube, da wäre ich vorsichtig. Das hat nichts mit
4: Systematik zu tun. Das hat nichts mit dem System ich zu tun. Das, heißt ich einfach nur, das hat einfach nur damit zu tun, dass Nagelsmann sich den äh, Kimmich holt und sagt, pass auf, bei dem Einwurf, das sind Kleinigkeiten, ja, genau. schieb dich dahin zum Aber Gegenspieler, das wollte ich zum ja sagen weil du hast die ja. Zeit bei Einwurf. Das geht ja nicht innerhalb von einer Sekunde, wie so. ein Pass gespielt wird, sondern sie schauen erstmal wo kann ich den Einwurf, kann ich ihn tief werfen, hinten rein oder wohin. Und da muss, da muss der Nagelsmann eingreifen und sagen, Kimmich, guck mal, na, wenn du dich da hinstellst, wirft er den Ball ja, nicht da ist, ja ist ja keine wieder. Das ist ja
8: keine Diskussion, ob vier oder Kette. Das ist Nein, ja Das war ja das Hauptthema. Es ist ich ja nur besprechen.
4: Aufmerksamkeit und darum genau. geht es ja, dass sie von so. der ersten Minute gestern in dem Spiel, und das dürfen sie sich nicht öfter erlauben, eben nicht im Spiel waren. Genau. Und wenn ich keine gelbe Karte kriege, vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen komisch an, aber auch das gehört dazu, mit Aggressivität ja. und bereit
0: zu sein, den Kampf in Bochum auch erstmal anzunehmen, weil darum geht es. Ja. Und Stefan, Nagelsmann hat gesagt, nach dem Spiel, ich habe schon im Abschlusstraining gemerkt, dass wir schlecht trainiert haben, dass wir nicht die richtige Spannung hatten und das hat sich in dieses Spiel eben reintransportiert. Auch beim 4-1 äh, sehen wir das ja, da hätte man vielleicht auch gegen Holtmann außen dann, wenn man schon in den Zweikampf geht und den verliert, vielleicht einen Foul ziehen müssen? Oder was meinst du?
4: Ja, aber schon zweimal vor, auch hier beim Mecano, der, der ausgespielt wird. Auch da muss er den Körper mit reinspielen und taktisches Foul spielen. Hätte Müller aber auch vorher machen müssen. Und das war einfach so, ich gewinne den Zweikampf nicht, ich lasse es laufen. Und da hat eben die Aggressivität gefehlt. Und das darf, darf sich Bayern München nicht erlauben, Punkt.
5: Ja, aber auch hier sieht man, wieder. Upa steht zwischen Rausenburg, zwei, ja, er steht aber auch zwischen zwei, er geht von seinem Spieler raus und probiert draußen noch was, klar muss er sich da anders anstellen, er muss eine andere Zweikampfführung äh, machen, aber auch bei allem Respekt, als Trainer, was, was soll ich jetzt kimmig bei so einem Einwurf, ja? das, ist, ich meine, das ist ein erfahrener Spieler, das weiß er selber, dass am 16er sollte ich eng am Gegenspieler beim Einwurf sein, da kannst du jetzt als Trainer unheimlich wenig machen. Nein, du kannst ihm das ja sagen und wenn er einsichtig ist, dann... Das sieht er ja auch
4: selber, ja, der wird eben. wahrscheinlich selber wissen, dass er da diese vier Meter hätte machen müssen. Da gehe ich mal schwer von
0: aus. Ja. Ja. Aber es ist ja natürlich schon äh, bemerkenswert, dass Bochum offensichtlich, die gehen ja erst in Rückstand zu Hause. Und haben trotzdem irgendwie die breite Brust, äh, weiter so nach vorne zu spielen. Das ist ja nicht einfach gegen den FC Bayern. Viele werfen sich ja irgendwie dann gleich auf den Rücken und sagen, na gut, das, dann haben wir eh keine Chance. Also das
1: fand ich schon stark. Absolut. Ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen an die Bundesliga. Weil ich glaube, gestern hat der BSC ja auch ein schwieriges Spiel in Fürth. Fürth hat ja auch jetzt, glaube ich, vor Fans zum Beispiel noch nie zu Hause gewonnen. Ja. Gestern das erste Mal. Es ähm, ist ein gutes Zeichen, dass du, dass du in der Liga jedes Spiel gewinnen, aber auch verlieren kannst. Und das ist das beste Beispiel. Aber brauchen wir viel Selbstvertrauen dabei dann nach der Führung. Und wenn du dann mit einem schwachen Fuß so ein Tor schießt, dann ist an der Kastropper natürlich auch was los, muss man Absolut. sagen.
0: Und, äh, an die Kastropper gehen wir auch gleich. Wir wollen mit Thomas Reis noch kurz sprechen, der Trainer. Der Bochumer ist uns gleich zugeschaltet. Wir werden das Thema Playoff hier noch mal ein bisschen äh, vertiefen. Bin gespannt, wie da so das Meinungsbild hier in der Runde ist. Also bleiben Sie dran. Der Stahlwerk Doppelpass geht gleich weiter mit interessanten Themen. Die Bayern haben verloren und es gibt eine ganze Menge zu besprechen und für Sie eine ganze Menge zu gewinnen. Wir drücken die Daumen wie immer und dann sind wir gleich zurück hier im Airport Hilton in München. Bis dahin.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Kommt rein ins Airport Hilton, hier ist der Stahlberg Doppelfass und wir haben es gerade vor der Werbung, in die uns Hajo von Hadel begleitet hat wie auch zurück schon ganz kurz hinten gesehen, der Doppelpass geht auf Tour ähm, und sie haben die Möglichkeit mit unserem Partner dem Automobilclub von Deutschland zwei Karten zu gewinnen für die Veranstaltung in Frankfurt am 21.2., also anrufen oder SMS schicken. Wir drücken die Daumen und machen jetzt weiter hier bei uns in der Runde. Wir haben schon über Bochum gegen Bayern ausführlich gesprochen. Aber jetzt wollen wir noch mal einen Riesenapplaus rüberschicken an die Kastropper Straße. Da ist nämlich der Trainer Thomas Reis uns zugeschaltet. Ja. Schönen guten Morgen und herzlichen Glückwunsch noch mal.
10: Ja,
0: Wie schläft man denn so nach einem Triumph gegen die Bayern?
10: Ja, also prinzipiell ist es von mir immer so, dass man nicht ganz so gut schläft. Aber wenn man dann äh, morgens natürlich aufwacht, äh, ist die Freude natürlich sehr, sehr groß gewesen.
0: Das habe ich gerade gesagt, an die Kastrupper Straße, aber es sieht gar nicht so aus, als ob äh, Sie im Trainerbüro wären, oder? Ist das daheim?
10: Nein, also, das, ist, äh, das ist zu Hause. Alles. Ja. Alles. Wir haben äh, heute frei, ja. weil ich immer nach dem Spiel frei mache direkt und ja. fange morgen wieder an.
0: Irgendwie war jetzt gerade, ich hoffe nicht, dass uns die Tonleitung da irgendwie flöten geht. War so ein bisschen abgehackt. Wie haben Sie denn die Mannschaft eingestellt auf äh, den Gegner Bayern? Weil das war ja beeindruckend, wie die Truppe dran geglaubt hat. Selbst nachdem äh, man früh in Rückstand gegangen ist, äh, war wahnsinnige Energie in der Mannschaft zu spüren.
10: Ja, man hat sich natürlich im Vorfeld überlegt, äh, wie gehst du so eine Besprechung an? Weil äh, es ist so, du kannst wieder erzählen von David gegen Goliath, äh, was eigentlich so die immer am meisten erzählt wurde, ich habe gesagt, es gibt immer Spiele in der Saison von Bayern München, die wo kleinere Mannschaften vielleicht mal punkten. Und habe ich gesagt, warum soll ich heute so ein Tag sein? Und uns für uns war wichtig, dass wir, dass wir uns entwickelt haben, dass wir auch nach dem Rückstand uns nicht aus der Bahn haben werfen lassen, wie es in München damals passiert ist. Und ja, dann auch mit den Sonntagstoren hat es natürlich an diesem Tag auch alles gepasst.
0: Absolut. Traumhafte Tore, wir haben die hier auch schon gezeigt. Ähm, <lacht> gerade dieses Spiel in München äh, ist ja hier auch in der Runde schon angesprochen worden, dieses 7 zu 0 der Bayern. Sebastian Schinzilotz war damals bei uns in der Runde und da hatten wir so, war so der Tenor, hm, wenn Bochum so drauf ist, dann wird es nichts mit der Bundesliga. War das so ein Wendepunkt in der Saison? Weil sukzessive danach hat es ja irgendwie immer besser funktioniert.
10: Ja, trotzdem war die Niederlage bitter, wenn du dann auch in den Geschichtsbüchern stehst mit der höchsten Niederlage der Vereinsgeschichte, ist es natürlich nicht unbedingt schön. Wir haben gesagt, das Spiel war im Nachhinein sehr, sehr heilsam, auch wenn die Niederlage auch meinetwegen auch zwei, drei Tore weniger ausgehen können. Aber wichtig war, dass danach dann das Spiel gegen Stuttgart, dass du dann schon gemerkt hast, okay, wir müssen gemeinsam verteidigen, weil in den in München war es ja so, dass wir komplett auseinandergebrochen sind. Nicht, weil die Jungs irgendwas für sich gemacht haben. Sie haben zwar irgendwo ein bisschen was für sich gemacht, weil jeder eine Idee hatte, was zu retten. Und im Endeffekt ja, waren dann falsche Verhaltensweisen. Der Mitspieler wusste nicht, was er jetzt zu tun hat. Und dann sind wir halt komplett auseinandergebrochen. Und Wir haben gesagt, wir können als für Bochum nur bestehen, wenn wir in beide Richtungen gemeinsam arbeiten, wenn wir Mentalität zeigen. Und das ist uns dann in der weiteren Saison bisher sehr gut gelungen.
0: Wie erlebt man denn als Verantwortlicher so die... Stimmung rund um den Verein, ist Euphorie in Bochum, sind die Menschen total äh, begeistert oder wie, wie realistisch wird im Umfeld auch das Ganze wahrgenommen?
10: Also zum einen will ich ja keine Begeisterung ähm, schmälern, äh, weil wenn du nach elf Jahren zurück in die Bundesliga äh, zurückkehrst, äh, ohne dass es irgendwo einer damit gerechnet hat, dann ist eine Euphorie da und die muss auch, muss auch so sein. Trotzdem, glaube ich, wer mich kennt, äh, dass man auf die Euphoriebremse tritt. Es waren drei wichtige Punkte, die man nicht unbedingt eingeplant hat. Wir haben ja nächste Woche ein sehr, sehr schweres Spiel. Aber auch da diese drei Punkte kannst du dann irgendwo vergolden, weil du gegen einen direkten Konkurrenz spielst, der im Moment auf dem vorletzten Tabellenplatz ist und hier mit einem positiven Ergebnis ja, vielleicht ähm, schon, äh, schon sehr viel erreichen können, nicht mehr auf den direkten Abstiegsplatz anzukommen. Und das ist das große Ziel. Deswegen, die Jungs dürfen sich freuen, Man äh, solche Spiele oder solche Siege, Man muss Siege einfach genießen, weil sie nicht alltäglich sind, auch für den VfL Bochum nicht. Aber spätestens ab morgen ja, muss der Fokus wieder auf Stuttgart gerichtet sein. Und das ist ja dann die Kunst. Und ähm, ich habe es ja auch ein bisschen mitverfolgt, die Sendung bisher, äh, was Bayern dann äh, so ein bisschen angedichtet wird. Äh, das ist das Los der Bayern, äh, dass sie immer belächelt werden und äh, so ein bisschen hämisch, wenn sie mal verlieren. Und für uns ist es wichtig, dass sie so nach solchen Spielen, die natürlich emotional ähm, ganz, ganz groß sind. Und äh, gegen Bayern ja, ist halt jeder auch dreifach motiviert. Aber wir müssen es auch schaffen, nächste Woche in Stuttgart genauso motiviert zu sein.
0: Aber sind diese 28 Punkte, ist, das, äh, ist man im Soll sozusagen?
10: Ich denke, wir sind mehr als im Soll. Also, ich, Wir haben ja gerade gesagt, dass 7-0 in München, wo jeder gesagt hat, okay, jetzt wird es für den VfL Bochum sehr, sehr schwer. Es wird auch weiterhin schwer. Aber wir haben es geschafft, Spiele zu gewinnen. Wir haben auch gegen Borussia Dortmund zu Hause 1-1 gespielt. Da hättest du natürlich auch ein paar Tore kassieren können. Die Mannschaft hat sich entwickelt. Sie glaubt einfach dran. Sie lässt sich nicht mehr beeindrucken oder umwerfen. Und das macht einfach Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Und ja, wir haben, halt, wir haben die Mentalität, gestern haben wir auch das nötige Glück gehabt, dass wir ja, mit unserem Augenverteidiger, wenn man das Tor nochmal sieht, der normalerweise einmal im Jahr ein Tor schießt, wenn überhaupt, und äh, Gerrit Holtmann der den Rechten eigentlich nur zum Stehen hat, das passt halt dann an diesem Tag und rundet natürlich so, äh, so ein Spiel äh, komplett ab und ähm, ja, man, das darf man, wie gesagt, auch mal genießen.
0: Wie schätzt denn die Runde so den, den Weg ein von Bochum? Michael, du warst im Stadion, hast du gesagt... Geht das so weiter oder kann da auch nochmal eine Delle kommen? Wie, 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 wie natürlich, sehe ich natürlich
6: wird da in Zukunft auch eine Delle kommen. Die, die große Frage ist, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich die mit dem Abstieg haben, die nichts mehr zu tun für mich. Das habe ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt. Die Frage ist, wie kann man sich in der Liga auf Dauer etablieren? So, und, und da muss halt wirtschaftlich auch im Hintergrund was passieren. Auf Dauer, glaube ich, um einfach mithalten zu können, weil der Etat ist, glaube ich, weiß nicht, korrigieren Sie mich, Herr Reis, irgendwie bei 25 Millionen. Das ist natürlich im Vergleich zu vielen anderen Vereinen sind das Peanuts, um das böse zu formulieren.
0: Gehaltsetat, ja.
6: Ja, und und das ist einfach der Punkt. Das kommt auf Bochum halt zu. Gibt es da kreative Lösungen? Kommen da Sponsoren? Letztendlich haben sie eine große Chance, wenn Schalke zum Beispiel in der zweiten Liga bleibt, gerade so in der Region, denen so ein bisschen diese Positionen zu stibitzen. Und ähm, in die Richtung muss man vielleicht denken, man muss halt in Bochum auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein nach außen so ein bisschen äh, zur Schau tragen, weil da war in der Vergangenheit halt auch, dass man sich gerne dann halt hinter der Hecke lieber aufgehalten hat, als sich da vorzustellen und zu sagen, wir sind doch was. Und nach so einem Spiel, ohne dass man das jetzt überheblich macht, da ist, äh, glaube ich, der Realist und sehr authentische Trainer Thomas Reis schon, äh, wie er gerade schon sagt, ab Montag wieder dafür da, um alle auf, dem, auf den Teppich zurückzuholen. Aber so ein bisschen mehr muss Bochum
0: da, glaube ich, auch bieten künftig. Diese Leidenschaft, das ist das, glaube ich, das Hauptthema, oder? Für, für alle diese Mannschaften, die sagen wir mal, mit kleinen Möglichkeiten irgendwie, also finanzieller Art in so eine Saison gehen.
4: Also ich glaube nicht, dass Bochum viel mehr bieten sollte. Die sind in der Gegenwart und so wie sie es stand heute machen, machen sie es sehr gut und es funktioniert ja nur im Kollektiv. Und ähm, ich glaube schon, dass dieser Sieg gegen Bayern München sie tragen wird bis zum Ende der Saison im positiven Sinne. Ähm, aber ich würde jetzt nicht nach vorne schauen und sagen, was ist da jetzt noch möglich, sondern die Realität ist die Gegenwart und, und darauf sollten Sie sich konzentrieren. Und Sie müssen das nächste Spiel in Stuttgart genauso angehen wie das Spiel gegen Bayern München. Da
6: meine ich auch weniger die Mannschaft oder den sportlichen Bereich des Vereins als, als vielmehr die Führung, ne, dass du gucken musst. Wie kann ich mich auf Dauer in der Liga halt Das werden sie aber tun, einrichten? Ich sicher. Ja, ja, ich meine nur, da hast, du hast ein kleines Stadion, du bist begrenzt, überall anders sind Logenbereiche in exorbitanten Größen und da hast du in Bochum halt jetzt nicht so, sage ich mal, die Spielfläche bis dato.
8: Aber ich finde, dass Bochum mit Union vielleicht auch ein Vorbild hat zu sagen. Die haben ähnliche Möglichkeiten und die haben sich gut etabliert. Weil ich finde, dass Bochum wichtig für die Bundesliga ist. Das ist ein geiler Verein, da fährt man gerne hin als Fan. Ich glaube, was Bochum auch durchhalten muss, ist jetzt diese Corona-Saison, weil stellt euch vor, diese ganze Entwicklung, der Aufstieg jetzt, dieser Sieg, das findet alles vor ausverkauftem Haus statt. Ich glaube, mhm. da kriegt die Bundesliga tatsächlich einen sehr dringend benötigten Farbtupfer. Und ich kann nur hoffen, dass Bochum drin bleibt und dass sie das gut machen werden. Weil ich finde, das ist ein absolut stabiler Verein
0: mit guten Leuten. Thomas, ganz kurz, ja, gerne der Applaus. Aber okay. Wie wichtig ist es für euch, dass da eben Fans an der Castropa sind? Trägt das noch mehr... Und ist das noch wichtiger als bei anderen Vereinen? Also ich habe das Gefühl, dass da wahnsinnig viel Energie rüberkam gestern.
10: Ja, auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank für die Wünsche. Es ist natürlich schön, wenn wir als VfL Bochum ein bisschen... Ja, so der Underdog ein bisschen Freude äh, bereitet in der Liga. Äh, wir sind natürlich unheimlich stolz. Wir wissen, was wir für ein tolles Stadion haben. Jeder spricht ja immer vom Schmuckkästchen. Aber auch gestern haben wir gesehen, dass das Schmuckkästchen äh, ja auch manchmal ein bisschen Stromprobleme hat. Auch das sind äh, so Dinge, die du halt in, in Zukunft... Musst du da auch, ja, muss du halt auch weitergehen. Ähm, das, das ist einfach so. Wir haben äh, nicht die finanziellen Möglichkeiten. Wir wollen uns ja auch nicht kleiner machen, wie wir sind. Und äh, mich tut mir immer ein bisschen schwer, ja, sich schon direkt mit Schalke zu vergleichen, dass man denen in den Rang läuft. Also wir reden von einem Riesenverein, von einem Riesenumfeld, und ähm, auch wenn man jetzt sagt, okay, man darf nicht in die Zukunft äh, ein bisschen blicken, aber wir wollen natürlich die Liga halten. Und im zweiten Jahr wäre es genauso schwer, weil es wird definitiv im Normalfall so sein, dass wieder eine große Mannschaft, eine finanzstarke Mannschaft, mindestens eine wieder aufsteigt. Und dann äh, hat das als für Bochum genauso äh, wieder die Schwierigkeit. Aber wir wollen uns einfach etablieren. Wir wollen versuchen, äh, ja, mit unseren Mitteln einen äh, tollen Fußball zu spielen, die Liga zu halten. Und dann äh, kann man auch in der Zukunft äh, vielleicht schauen, äh, was, was dann möglich ist. Aber ich glaube, auch an unserem Stadion ist sowas getan worden.
0: Also wir, glaube ich, drücken die Daumen, dass das so weitergeht. Also viele, viele haben doch Sympathien für den VfL Bochum, das merkt man immer wieder. Ihr habt das ja gerade auch angesprochen, Basti Rett äh, ja auch. Also tolle Leistung gestern, aber überhaupt äh, in dieser Saison bisher bin gespannt, wie das weitergeht. Wir grüßen nach Bochum, schönen freien Tag noch und Dankeschön, dass Zeit war für den Doppelpass. Grüße Thomas Reis, Dankeschön und Gratulation nochmal.
10: Danke, danke.
0: Aber dieses mit wenig Geld was machen, Thomas, das kennst du auch vom ersten FC Köln. Wie schwierig ist es dann für so einen Verein wie den VfL Bochum, letztlich die, die Basis zu verbreitern und irgendwann mal ein bisschen ja, Schritte nach vorne zu machen? Oder ist so ein Verein immer dazu verdammt, gegen den Abstieg zu spielen und eigentlich... Über zu performen, um überhaupt drin zu bleiben?
1: Ja, es hilft definitiv in Ruhe zu arbeiten. Ich glaube, er hat eben was, was Entscheidendes gesagt, Wille und Mut und dann kommt noch das Selbstvertrauen dazu. Dann gewinnst du eben auch mal so Spiele wie gegen die Bayern. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass die Bochum ein Problem haben würden, wenn sie jetzt hinstellen, sagen würden, wir sind die Nummer 1 im Pott vor Schalke und die Dortmunder straucheln gerade. Und ich glaube, da tust du dir natürlich absolut keinen Gefallen. Ähm, Michael glaube, wird es das gefallen, das zu schreiben. Nein, ich hab,
6: das habe ich auch so ja gar nicht gesagt. In der, in der, ich habe das ein bisschen überspitzt aber, gesagt. Aber ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Das ist dem Buch immer wirklich in all den Jahren abgegangen. Ne? Man hat sich immer auch zu grauen Maus schreiben und reden lassen. Und das waren sie vielleicht eigentlich in, mancher, in manchem Jahr, in mancher Saison, aber ganz oft auch nicht. Aber man hat auch nichts dafür getan, dass das Selbstbild irgendwie nach draußen besser wird und dass die Leute dich auch positiver wahrnehmen. Das, was jetzt wieder passiert oder was damals passiert ist, als man schon mal im UEFA-Pokal war. Ne? Das,
7: aber das, noch, das muss
6: man auch so ein bisschen nutzen, finde ich einfach dann aber
7: in der Trainer eine Riesenrolle, finde ich. Na klar. Ähm Vielleicht die Parallele zu euch, ein, ein Trainer, der Leute mitnimmt, der eine Mentalität äh, verbreitet, dass du mit, mit geringeren Mitteln einfach mehr rausholst. Äh, und Thomas Reis ist auch so einer, den habe ich kennengelernt, da war er noch U19-Trainer äh, in Wolfsburg. Der hat mich total mitgenommen im Austauschen. Da ging es nicht um Profifußball, sondern um seine U19-Jungs. Äh, super Typ, dann auch äh, höchste Identifikation mit ja. dem Standort. Er hat ja selber ein Stück Fußballgeschichte geschrieben. Er sagt von sich, seine Staatsangehörigkeit ähm, sei Ruhrpott. So, ja. äh, guck mal, Und dann, dann beginnst du ja schon auch Leute mitzunehmen. Das ist eine Mentalität, die du mitgibst. Äh, und so ist er für mich ein ganz wesentlicher Schlüssel.
0: Ja, also der VFL Bochum wirklich mit einer, mit einer tollen Leistung gestern hat uns riesen, riesen viel Spaß gemacht. Und ich glaube, jetzt ist Jana schon wieder dran. Jana hat äh, wieder eine Rubrik vorbereitet. Ich weiß wieder nicht, welches ist, aber sie wird es uns sagen.
6: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
2: Ich habe da mal was vorbereitet. Ne? Also bei allem Lob für die Bochumer müssen wir jetzt trotzdem auch noch mal über diese Defensivleistung der Bayern sprechen. Denn gegen Bochum das war die höchste Saisonniederlage in der Bundesliga für die Bayern. Insgesamt sind es jetzt 25 Gegentore in 22 Spielen und vier Gegentore in einer Halbzeit hat es zuletzt 1975 gegeben und zwar in Frankfurt, Basti, tatsächlich. Wir wollen noch einmal auf eine Szene beispielhaft schauen. Das Ganze zu Beginn der zweiten Halbzeit. Also so ist dann tatsächlich der Rekordmeister aus der Kabine gekommen. In Person von Benjamin Pavard. Dieser Rückpass hier steht wirklich bezeichnend für das Spiel der Bayern gegen Bochum. Das war dann fast Gegentor Nummer 5. Das ärgert dann auch die Bochum. Also da wäre fast noch mehr drin gewesen. Und wir müssen festhalten, mit dieser Defensivleistung, wird es in der Champions League in der kommenden Woche dann wirklich schwierig. Da geht es ja am Mittwoch in Salzburg im Achtelfinale weiter. Ein vermeintlich einfacherer Gegner. Aber mit dieser defensiven Instabilität dürfte es auch gegen diesen Gegner tatsächlich schwer werden.
11: Der
6: Formcheck
0: der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players, for Players. Tja, darüber wollen wir noch ein bisschen sprechen. Michael, wir haben ja hier so vorhin von Jens schon gehört, ja, also nur auf die Innenverteidiger drauf zu hauen, wäre zu einfach. Hat diese Süle-Thematik, dieser Abgang Richtung Dortmund und auch so die Nebengeräusche, hat das eine Rolle gespielt, deiner Meinung nach? Das war mir
6: sicher nicht der ausschlaggebende Grund für dieses schlechte Spiel ja. und die Niederlage. Aber dass das die Mannschaft beschäftigt, ich meine, das haben einige Spieler klar kommuniziert. Ne? Der Trainer im Übrigen auch. Ich meine, Kimmich hat sich geäußert, Neuer hat durchblicken lassen, dass ihm der Wechsel nicht so gefällt. Ich glaube, Bayern war sowieso überrascht, dass das so früh jetzt schon rauskam. Ähm, klar ist das und du musst weiter mit ihm, ihm arbeiten als Trainer. Ich glaube, das werden die beiden im Innenverhältnis hinbekommen, aber das belastet die
0: Situation, ja. ja wir können mal hören, was äh, Jo Kimmich gestern gesagt hat. Zur Mentalität, bei manchen Vereinen heißt es ja auch Haltung. Schauen wir
6: Ja, Weltklasse besetzt, aber wir haben äh, nicht eine Weltklasse Mentalität dort auf den Platz gebracht. und. Das müssen wir uns eingestehen, dass es dann einfach auch nicht genug ist, Weltklasse besetzt zu sein oder große Qualität im Kader, in der Mannschaft zu haben. Sondern man muss das Woche für Woche abrufen, ganz egal wie viele Punkte man Vorsprung hat.
0: Ist die Mentalität dann wieder da, wenn die Champions League-Hymne gespielt
7: wird? Da sagt er ja genau das, was wir eben auch schon besprochen ja. haben. Die neun Punkte Vorsprung, die ist in den Köpfen. Und da brauchst du letztlich auch als Bayern-Spieler mehr Mentalität diesen inneren Schweinehund zu überbieten und zu sagen, komm, selbst wenn wir hier in Bochum, wir spielen nur in Bochum, wir führen schon 1-0, dass dir sowas nicht passiert. Und das hat, finde ich, hatte gestern schon sehr den Finger gehoben, gerade in solchen Momenten stabil zu bleiben äh, und sich nicht hängen zu lassen. Und dann kommt dazu die parallele Gladbach. Ich habe eben gesagt, letzte Saison haben sie vier 1 in Hoffenheim verloren, aber auch nur das eine Mal. Mhm. Und dieses Mal haben wir jetzt schon zwei. Und das hat Kimmich ja gestern auch gesagt. Das kann ja mal passieren, aber es passiert langsam ein bisschen häufig.
0: Ja, und das sei ungewöhnlich für den FC Bayern. Kannst du ja. verstehen, wo das herkommt? Warum das so ist? Warum es jetzt gerade... Dann in so einem Spiel nicht so funktioniert, ist es das, das? Dieser dieser Vorsprung, diese Sicherheit und wir sind ja qualitativ so, so viel besser als. Also äh, wenn wir jetzt auf das Spiel
4: gehen gegen Bochum, würde ich schon sagen, dass eine gewisse Spannung und auch Anspannung äh, gefehlt hat. Ja, du hast das ja gesagt. Freitag Abschlusstraining waren sie nicht wirklich da, haben das mehr so runtergespielt. Da musst du ja schon so ein bisschen im Tunnel sein und, und das hat man gestern in dem Spiel dann auch gesehen und dass sie, wenn sie normalerweise 90 Prozent abrufen, Bochum schlagen, das wissen wir auch, aber wenn du nur an die 70 Prozent komm, kommst, dann hast du gegen Bochum auch keine Chance. Und da hat er schon den Finger gehoben und auch in die Wunde gelegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, was die Bayern überhaupt nicht mögen, ist Hohn und Spott. Hm. Das kriegen sie. Heute, gestern schon und morgen auch noch. Und darauf werden sie in der Regel auch immer reagieren. Allerdings, nochmal. Ähm, lieber einmal mehr mahnende Worte auch von den Spielern, finde ich sehr gut ähm, und, und auch die Dinge klar und deutlich ansprechen, ähm, weil nicht, dass es denn hinten raus heißt, ja gut, wir haben gedacht, das ist hier so ein Selbstläufer und, und so können wir auch die Saison beenden. Nein, sie sind im DFB-Pokal. Katastrophal ausgeschieden, hm. ja, haben in der Bundesliga sich einige Klatschen auch eingefangen. Ähm, das, das ist nicht Bayern München. Und die Gefahr besteht ja sehr wohl, dass sie die Champions League oder das Finale nicht erreichen oder den Pokal nicht gewinnen. Kann passieren, keine Frage. Da sind auch noch andere Kaliber drin. Ähm, aber nicht mit so einer Vorstellung wie gestern. Das darfst du dir nicht erlauben, wenn du dieses Trikot
0: trägst. Aber es reicht wahrscheinlich wieder in der Bundesliga. Und wir reden jetzt im Februar schon darum, dass die Meisterschaft eigentlich schon entschieden ist. und das Stößt vielen doch ein bisschen negativ auf. Deswegen die Diskussion um Playoffs möglicherweise, weil dann würden wir zumindest den Meisterschaftskampf immer erst am letzten Spieltag haben. Das besprechen wir gleich mit allen Pros und Contras und auch noch die Sicht der Fans. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass. Also bis gleich und jetzt 100 Euro.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Der Steinberg-Doppelpass geht in die nächste Runde. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir kommen zum Thema Modus, Modusveränderungen vielleicht. Was für Möglichkeiten gibt es, den Wettbewerb vor allem? Um die Meisterschaft spannender zu machen, Donata Hopfen hat unter der Woche da mal gesagt, es gibt überhaupt keine Denkverbote, Playoffs, ja, dann lass uns drüber sprechen. Und die Diskussion ist zumindest angestoßen worden. Wir wollen ganz kurz Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf den Stand bringen und dann hier in der Runde drüber reden.
12: Vielleicht ist das Hauptproblem der Liga gar nicht die ständig gleiche Meisterfeier mit dem ständig gleichen Titelträger, den Dauermeister FC Bayern könnte man vielleicht verschmerzen, aber dass oft schon Wochen vor Saisonende klar ist, dass der Titel hier gefeiert wird, das langweilt sogar die Feiernden. Das Titelrennen muss länger spannend gehalten werden. Zur Not muss man die Bayern künstlich stürzen, mit einem neuen Modus mit Play-off-Spielen nach der regulären Saison. Das hat jetzt Donata Hopfen, die neue DFL-Geschäftsführerin, zur Diskussion gestellt. Die ersten Reaktionen aus der Liga? Unverständnis, Ablehnung, Unbehagen. Die Reformbereitschaft im deutschen Profifußball ist mal wieder gleich Null. Erstaunlicherweise hält Oliver Kahn Donata Hopfens Playoff-Pläne für zumindest diskussionswürdig. Also ausgerechnet der Verein, dem diese Reform weitere vorzeitige Meisterschaften unmöglich machen würde, will zumindest darüber reden. Will lieber mehr Spannung als noch mehr leichte Siege. Außerdem ließe sich eine kurze Playoff-Runde auch prima vermarkten. Darüber sind viele Fans ein bisschen hin und her gerissen. Und am Ende wäre vielleicht trotzdem wieder der FC Bayern auf dem gewohnten Rathausbalkon, um die Schale zu präsentieren. Doch einen Vorteil hätten die Playoffs: Der Titel würde tatsächlich erst im allerletzten Spiel entschieden.
0: Und das wäre ja mal nicht schlecht. Donna Hopfen, die neue Geschäftsführerin der DFL, ist ja gerade in dem Beitrag auch angesprochen worden. Wir wollen den Satz oder das Zitat von ihr ganz kurz noch mal einblenden. Es gibt für mich keine heiligen Kühe. Wenn uns Playoffs helfen, dann reden wir über Playoffs. Dann machen wir das mal hier zumindest in der Runde. Gibt es Befürworter einer Playoff-Regel in der Fußball-Bundesliga hier in der Runde? Gibt es
6: jemanden? Also ich bin überhaupt nicht gegen Neuerungen, die Spannungen herbeiführen, ob das jetzt Playoffs in welcher Form auch immer sind oder ein anderes Modell. Fakt ist, ich finde, es muss mehr Spannung rein, aber es darf nicht auf Kosten von Fans geben, die eh schon fremdeln und sagen, das ist alles viel zu viel Fußball und viel zu lang und es darf auch nicht die Belastungsgrenze der Spieler sprengen. Also wenn man so eine Finalwoche kreiert oder was, wo kompakt in einer Woche die letzten oder besten vier oder sechs Teams den Meister ausspielen, fände ich das zum Beispiel spannend. Ja, Stefan, du also bist auch
0: doch, eher pro, ne? Ja, nicht
4: pro, aber darüber diskutieren und reden sollte man auf jeden Fall. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass die Bundesliga wieder spannender wird, wenn Lewandowski, Müller und Neuer nicht mehr das Bayern München Trikot tragen. Ich glaube, ja, das ist schon das denn der Fall? Wahrscheinlich, also Stand heute laufen die Verträge 23 aus, sollen aber verlängert werden bis 25. Dann können wir uns ab 25 darüber freuen, dass die Bundesliga wieder spannender wird.
0: <lacht> dann brauchen wir also Playoffs dann nicht mehr. Aber wir gucken mal... Deine T-Online-These, da hast du auch gesagt, endlich nimmt das Thema mal so ein bisschen Fahrt auf. Wir werden es hier jetzt gleich nochmal eingeblendet kriegen und den genauen Wortlaut dann haben. Also, ähm, Stefan Effenberg sagt bei den Kollegen von T-Online, endlich kommt Dynamik in das Thema Playoffs, nachdem selbst die Bayern ein Zeichen gesetzt haben. Kommt die Bundesliga daran nicht mehr vorbei, es braucht nur ein tragfähiges Konzept. Das wäre so eine... Finalwoche oder was, was
4: meinst wie, du? Wie das im Detail aussieht, darum geht es, ja, glaube ich, auch gar nicht hier in dieser Runde, sondern in dieser Runde geht es, wie kann man die Bundesliga wieder spannend machen? Das habe ich ja gesagt, ab mhm. 25 wird es dann wieder spannend. <lacht> ähm, und wenn nicht, sollte man zumindest darüber mal diskutieren. Und wenn Oliver Kahn schon diesen Anstoß gibt, eigentlich müsste er total dagegen sein. Uli Hoeneß zum Beispiel war immer komplett dagegen mhm. als Präsident des FC Bayern, hat gesagt, nein. Darüber reden wir nicht, weil er natürlich weiß, dass er auf Strecke immer deutscher Meister wird. Und jetzt hat sich bei München in Position gebracht und, und spricht eher dafür, sich dafür aus. Ja, dann sollte man schon
1: darüber diskutieren. Ob es so kommt, ist natürlich eine andere Geschichte. Thomas, du bist eher nicht dafür. Ja, also grundsätzlich finde ich, man sollte über alles sprechen und alles diskutieren. Ähm, ich meine, seitdem ich denken kann, bin ich Fan der, der Fußball-Bundesliga und jetzt seit über 15 Jahren oder 16 Jahren auch Teil des Ganzen. Ähm, und ich finde die Bundesliga immer spannend. Titelkampf war natürlich nie mein Thema, weder als Fan früher noch, äh, als kleiner Junge mit einem Trikot. Ja. Und natürlich als Spieler am Ende auch nicht. Ähm, ich finde, man sollte offen über die Thematik sprechen und dann auch eine klare Entscheidung treffen. Und äh, dass das Thema dann auch vom Tisch ist. Weil ich glaube, es hilft nichts, so wie Stefan sagt, naja, vielleicht 25, dann schauen wir mal 27, sondern man sollte die Themen klar angehen und die dann auch besprechen und dann Entscheidungen dazu fällen.
4: Ich möchte hier mal ein Beispiel kurz mhm. anmerken. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber die Champions League äh, wird ja immer so gespielt, dass du eine Vorrunde hast und dann in die K.O. Spiele Achtelfinale, Halb
0: gehst und Finale. Das haben wir schon mitgekriegt.
4: Wir? Ja, aber jetzt frage ich dich, hast du das auch mitgekriegt, dass da mal eine Reform äh, gespielt wurde? 2001 nämlich mit einer zweiten Zwischenrunde. Also sprich, du spielst die Hauptrunde, die erste Runde. Und dann musstest du, bist nicht in die K.O.-Spiele, sondern musstest in eine Zwischenrunde rein, dich da wieder qualifizieren und dann warst du automatisch im Viertelfinale.
0: Weißt du das? Nein, das wusste ich jetzt Schau, nicht
4: mehr. Dann hast du jetzt was gelernt. Ja, danke dir. Ähm, <lacht> ja, dafür, dafür ist die Sendung ja auch da. Ja, ja, absolut. Wir Spieler haben, mussten das natürlich annehmen. Aber, aber so fandest du es gut? Nein, wir fanden es natürlich nicht gut, weil du wusstest, wenn du diese Runde oder diese Gruppe überstehst, bist du in den K.O.-Spielen drin. So musstest du eine weitere Runde äh, noch mal überstehen, um ins Viertelfinale einzu einzuziehen. Wir wurden dann allerdings Champions League-Sieber. Das hatte aber nichts mit dem System zu tun. Gut fanden wir es nicht. Aber sie haben es mal versucht. Mhm. Ne? Und ein Jahr später sind sie wieder zurück zu dem alten Modus. Also,
0: darüber reden sollte man auf jeden Fall. Da bin ich bin auch deiner Meinung. Ja. Was spricht denn dafür, wenn man sagt, also komm, wir haben die Tradition, die Bundesliga seit 63, wir spielen das immer so, das
5: so beizubehalten. Was, was, was sind die Argumente dafür? Ja, ich finde, wie alle schon gesagt haben, es ist gut, dass man sich Gedanken macht. Aber ich finde, wenn man jetzt gerade so eine Woche über die Meisterschaft eine Woche spielt, kommt der Faktor Glück für mich zu viel zum Vortrag. Ja, wenn ich äh, 34 Spiele mache, bin erster, dann habe ich es verdient einfach. Mhm. Ja, weil wenn ich jetzt aber so K.O.-Spiele mache, habe ich in einem Spiel Pech, wie man es im Pokal sieht. Äh, da kann man ausscheiden. Und dann habe ich äh, 34 Spiele gemacht und bin plötzlich Zweiter, Dritter oder ja gar nicht... Äh, und deshalb finde ich so KO-Spiele um die Meisterschaft nicht angebracht.
0: Haben wir natürlich aber in anderen Sportarten schon, haben wir international Sportarten. haben wir in der NFL, wir haben auch bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften wird auch nicht immer der beste
7: Weltmeister, weil du halt mal im KO-Spiel ausscheidest. Aber du sprichst die anderen Sportarten an, gerade heute, heute nach dem Super Bowl, die mhm. NFL äh, hat ihre Traditionen. Und ich finde, Sport hat eben unwahrscheinlich viel auch mit Traditionen zu tun. Das, das mag, gebe ich zu, dann auch ein bisschen spießig sein. Aber du wirst auch keinem US-Amerikaner beibringen können, dass du jetzt in der NFL eine Tabelle machst. Die spielen auch alle teilweise äh, gar nicht gegeneinander über die normale Saison. Und da sind die Playoffs ein Gesetz äh, mhm. ab Januar. Das wirst du da nicht ändern. Und so, finde ich, braucht die Bundesliga keinen neuen Peaks. Wir haben es gestern gesehen. Es muss nicht immer um den Titel gehen. Gestern war ein wunderbares Beispiel dafür, dass diese Liga auch in dieser Form immer wieder ihre Momente haben wird. Und was du sagst, ich verliere auch den Glauben nicht, dass es irgendwann wieder spannender wird. Man ja. muss halt auch das hm. weiterdenken und dann sagen, okay, was
8: ist dann passiert dann mit der Regular Season? So, die ja. wird ja schon ein Stück weit entwertet. So das ist beim Eishockey. Das ist im Moment genau. Und dann warten halt alle auf ja, die Ja, Aber Eishockey, die spielen okay. ja
0: in Playoff, Das geht Feet ja ewig. Playoffs mit
8: besten und, best und, best und dann best noch. Aber die reguläre
7: Saison, die ist, äh, ich, ich lebe in Köln, das ist ziemlich langweilig, äh, in der regulären Saison zu den Heinen zu gehen. Dann, dann guckst du einfach nur drauf, wann sind denn Playoffs. Kommen sie überhaupt rein? Ähm, das ist. Aber die Frage ist, genau ist ja, was, was gibt
6: es denn für Alternativen, um, ja. um die Ligadichte zu erzeugen und mehr Spannungen zu kreieren? Da ist als nächstes, sind wir dann bei der Verteilung der Fernseh Gelder. Ich glaube nicht, dass Oliver Kahn da so freimütig sagt, ja, da lass uns doch mal diskutieren, sehr gerne. Nee, weil sie wissen, dass das europäisch dann Probleme mit sich bringt, wenn in England weiter entsprechend ausgeschüttet ja. wird und wir machen hier jetzt den anderen Schlüssel auf. Da wird es da keine Einheit geben unter den Vereinen. Die Bei mir können. persönlich
7: ist die Bundesliga auch zehnmal wichtiger als jede internationale Geschichte. Ja, aber den Bayern und den Dortmundern sicher ja. ja
6: nicht, wenn es da auf einmal heißt, sie kriegt 30 Prozent weniger Geld. Ach, ihr habt eh schon ein Problem, die Premier League irgendwie auf, auf Ballhöhe zu halten? Ja, das glaube ich nicht, dass die damit machen. Wir können, wir können
0: ganz kurz mal zeigen, wie die Fernsehgelder in der Bundesliga verteilt werden. Wir haben da oben und unten zumindest mal äh, rausgeklippt. Also äh, Bayern, Dortmund äh, schon deutlich. Äh, mit VfL über, Bochum. Äh, ja, VfL Bochum unten, Kräuter Fürth unten. Aber die oberen Vereine, die kriegen ja vor allem noch mal mehr Geld aus äh, den europäischen äh, Wettbewerben. In der NFL zum Beispiel kriegt jeder Verein das gleiche Fernsehgeld. Ja, aber das... Ja, aber das wird ja niemals kommen. Aber das wird ja durch die also, Playoffs,
8: wie? ändert sich ja auch nicht. Also ich finde, die Playoffs ist ein Rieseneinschnitt, zu sagen, die äh, Hauptsaison wird ein bisschen entwertet dadurch. Und die Problemlösung ist halt trotzdem nicht so, also das trägt nicht so viel dazu bei, weil du hast dieselben Mannschaften. Und was ist denn, wenn ich ein Halbfinale und ich weiß, ich, ich will jetzt meine Emotionen rauslassen, weil ich weiß, und der aber Nein. ich probiere es jetzt aber okay. mal. Ich probiere es jetzt mal, es ist jetzt ein Experiment. Was ist denn, wenn ich ein Halbfinale Wolfsburg gegen Hoffenheim habe? Ist das wirklich interessant und das emotionalisiert trotzdem niemanden? Und ich habe trotzdem die Hauptsaison ein bisschen dadurch entwertet. Das heißt, die Bundesliga hat kein Problem mit dem Modus. Die Bundesliga hat ein Problem mit den Protagonisten, die dort sind. Aber ist Dass du einen einem Bundesligaspiel hast, wo neun Spiele sind sind fünf, sechs uninteressant durch die Vereine, die da sind. Und da muss man, wenn, wenn donat Hopfen sagt, es gibt keine heiligen Kühe, ja, dann rede über eine gerechte Geldverteilung und rede darüber, dass uninteressante Vereine ja. und das ist leider so, das sage nicht ich, sondern das sagen die Zahlen, das sagen wirklich die Zahlen. Wenn die, wenn die Köln, Bornau wegkaufen können, wenn die Kruse äh, Union wegkaufen können und keiner interessiert sich dafür, dann, das ist das Problem. Warum, ganz kurz, ich führe es aus, dann bin ich auch still. Warum <lacht> kaufe ich, ich mir nicht. als Fernsehsender die Bundesliga? Damit Ich, ich Geld dafür aus, damit ich ein Produkt habe, mit dem ich Aufmerksamkeit generieren kann. So, und was mache ich damit? Diese Aufmerksamkeit gebe ich dann weiter an Werbepartner. Die wollen auch diese Aufmerksamkeit. Was mache ich dann? Ich kaufe mir Bayern gegen Dortmund, muss aber auch Augsburg gegen Mainz nehmen. Was mache ich? Ich mache es in einem Pod, zahle Geld. Was machen die Fernsehsender? Die machen mit mir das Gleiche. Die machen mir das Gleiche und sagen, wenn du Champions League schauen willst, musst du dir den Handball anschauen, die auch noch anhören, was der Handball, äh, was der Fußball alles vom Handball lernen kann. Und ich zahle 60 Euro für die Bundesliga. Das heißt, du musst
0: im Endeffekt... dich! So ist das, wenn Basti die Emotionen komplett rauslässt. Genau. Ich habe doch jetzt probiert, mit
8: Zahlen zu argumentieren und nicht damit, dass ich es langweilig finde. Aber ich bin hier völlig egal. Aber ich glaube, was den Leuten nicht egal ist, sind Einschaltquoten. Das ist doch das. Ich habe es ja sogar akzeptiert, aber, dass es ein Business ist.
0: Aber wir reden doch. Du redest über die Regular Season, die durch einen Playoff ähm, an Spannung verliert. Und aber dadurch, ist es denn jetzt Bundesliga noch spannend in der Regular Season, um die Meisterschaft in den letzten wie, wie so Jahren?
6: Wieso verliert das? Aber ich muss, darf ich, ich, mal ganz kurz, ja, ich muss ja. Mal da genau. ganz kurz
0: einhaken, so wie er sich gerade
4: verhalten hat hätten die Bayern so gespielt, hätten wir nicht verloren. <lacht> ja, also das muss man mal Das war stark. Das war stark. Im ja, aber Argument
5: was... aber auch richtig, ne? Also was man aber auch nicht vergessen darf durch die Playoffs. Ja. Wir sagen, die Spieler sind jetzt schon an der Grenze der Belastbarkeit. Plötzlich kommt noch eine Woche dazu. Ja, eine Woche. Ja, die haben 50, 60 Spiele. Spiele. Wir reden von äh, zwei, drei, vier Spielen. Dann hast du wieder eine Woche weniger Urlaub. Ja. Das musst du ja auch alle Ja, Das äh, kann man ja entsprechend eintacken,
6: aber ich halte nichts von einem Playoff, wo noch nochmal irgendwie zehn Spiele geht. Das ist überfordert alle, da hat keiner Lust zu. Also so. diese Geldverteilung, mit einem was zu sagen. Darf. wenn das ja, irgendwie, wenn das der Schlüssel sein sollte, geht das in meinen Augen nur gesamteuropäisch, weil das viele Clubs ja, nicht mitmachen würden. Ne? Genau. Und bis 25 will ich nicht warten, ehrlich gesagt. Das sind ja noch drei oder vier Titel für Bayern. Also dann musst du den drei sagen, dass sie nicht unterschreiben sollen. <lacht> dann
4: dann wird es ab 23 das könnte, interessant. Könnte
0: eine Lösung werden. Ja. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, alle sagen: Na ja, wir sprechen mal drüber und wir machen dann doch nichts. Also gibt es einen Reformwillen also nicht in der Bundesliga? Hast du? Hast du das,
1: ist sowas denkbar oder das, das, das ist, ist
0: das jetzt mal ein Thema,
1: zwei Wochen und dann geht's doch so weiter wie immer? Also ich, ich kann mich da nur wiederholen, bei uns waren die Themen in den letzten Jahren natürlich andere. Da können wir darüber diskutieren, ob wir Relegation abschaffen aber oder nicht. es ist doch schön, wenn du als Thema, nicht Betroffener
0: über dieses Thema ja, so selbst, neutral selbst, reden kannst.
1: Selbstverständlich, aber grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns natürlich um unsere Themen kümmern. Und ich glaube, wenn Leute an den Tisch gehen und über diese Thematik sprechen, werden das auch die sein, die, glaube ich, in den letzten zehn Jahren auch genau in diesem Bereich unterwegs waren. Mhm. Und deswegen sind wir als SFC Köln natürlich offen, über alles zu sprechen. Aber ich glaube, wenn irgendwann mal das Thema aufgemacht wird, wie fair die Relegation ist, dann werden wir eher mit am Tisch sitzen, als wenn es um die Deutsche Meisterschaft geht. Also, ja, aber das ist ja eigentlich schade, ehrlich gesagt, weil ich glaube,
8: dass ein Meisterkampf von Köln tatsächlich wirklich unfassbar viele Emotionen freisetzen würde. Man ja. muss vielleicht dahin kommen, dass ein Köln- und ein Eintracht-Fan nicht auf die Welt kommen und denken, mit der Meisterschaft werde ich mein ganzes Leben nichts zu tun haben, <lacht> sondern ich muss es einfach mal, es muss zumindest es möglich, sein, möglich ne? sein, ich muss zumindest einreden können.
0: Aber wie, aber wie. Dann kommst du nämlich wirklich an diese finanziellen Themen ran, dann musst du die Geldverteilung anders regeln und das, glaube ich, da hilft dir doch uns nur das. Vor. Das passiert oder ja niemals,
6: der neue Modus. Um einfach mal zu sagen, okay, wenn ich Sechster werde, kann ich bei diesem finalen Modus mittouren. Mit das kann auch die Eintracht mal schaffen, auch der FC. Also dann ist der Traum vielleicht greifbar.
8: Ja, habe ich aber vielleicht genau diese Möglichkeit habe ich im DFB-Pokal schon, also das hat mich auch unfassbar emotionalisiert, 2018. Ich weiß aber gar nicht, ob es das nicht dann trotzdem ein bisschen entwerten würde, wenn du so ein Playoff-Meister bist. Dann bist du halt irgendwie, ja gut, dann hast du durch Glück da gewonnen, bist deutscher Meister. Und dann musst Ja, was heißt denn
6: dann durch Glück? Ich meine, wer am Ende das gewinnt, ist die beste Mannschaft der Nee, Saison. eben nicht. Ob ich das meine, mit ganz ein Finalglück
5: zustande ich. kommt das oder sehe ich aber nicht. ich auch nicht so. Da gehört, wie gesagt, schon viel Glück dazu. Das ist dann. halt ah, ein one, one ein man ja Night. auch. Ich muss auch mal qualifizieren Pokal ist für dieses finale Das wäre ja auch ein K.O.-System. Da gehört natürlich schon eine Form von Glück aber, auch, aber,
0: aber Usain Bolt, der wurde auch nicht Olympiasieger über 100 Meter, wenn er irgendwie gestolpert ist im, im Finale, obwohl das ganze Jahr am schnellsten gelaufen hat. Also bei vielen Sachen gibt es Dinge, die sich einfach in einem Ereignis, oder in einem Spiel oder in einem äh, Wettbewerb am Ende erst entscheiden.
5: Ja, aber jetzt machen wir es mal anders. Jetzt wird Bayern Zweiter oder Dritter, hat die Playoffs und wird wieder Meister. <lacht> Das sind dann. Oh, das ist Wasser in was unserem. Das, ja, was ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist ein
0: Zwangsabstieg. Aber es kann ja genauso passieren. Wir, wir können es ja vielleicht noch mal ein bisschen auf, auf eine seriöse Basis stellen. Es ist ja so: Die Bundesliga hat erlösprobleme Das haben wir mit Axel Hellmann neulich hier besprochen. Werden wir eher irgendwelche Supercup-Spiele in Saudi-Arabien haben, als an den Modus ranzugehen zum Beispiel? Das ist ja auch eine heilige Kuh, die möglicherweise... Also ich
6: finde, in solche Unrechtsstaaten hat man keine Spiele zu vergeben, egal ob Supercup, ob Final Four oder was auch immer. Das ist aber, glaube ich, ein anderes Thema. Das ähm, ist halt auch wieder nur
8: ein Spiel dann. Als so, wenn das, das, das ist eine
6: PR-Nummer. Wie oft sind jetzt Mannschaften schon nach China im, im Sommer und sonst wohin? Und wo ist der große Boom da in den Ländern? Ich weiß es nicht. Ich glaube, durch Corona hat die Liga wie alle sowieso ganz andere Probleme aktuell und das muss sich erstmal wieder irgendwie gesunden und danach muss man weiter gucken. Und man muss die Fans bei der Stange halten, das wird ein großes Problem noch, die Stadion
0: wieder voll das zu bekommen. Das ist, ist ein gutes Stichwort. Wir haben einen Fanvertreter, der uns jetzt zugeschaltet ist, Thomas Kessen von Unsere Kurve, ist so eine Vereinigung von Fanclubs, erste, zweite, dritte Liga, glaube ich 100.000 Fans ungefähr, also auf jeden Fall eine sechsstellige Zahl, die er vertritt. Thomas, wenn du unsere Diskussion hier verfolgst, ähm, sind wir da äh, auf dem Holzweg, was äh, so die Faninteressen angeht. Was wären denn deine Forderungen an die Bundesliga oder eure Forderung?
11: Ja, hallo in die Runde erstmal. Also es wurde ja schon relativ viel Richtiges gesagt, denn ähm, es braucht keinen veränderten Modus oder dergleichen. Die Bundesliga, wie sie ist, ist gut. Die funktioniert seit den 60er Jahren so und hat darüber ja auch den Reiz. Ähm, und was ja auch schon oft angesprochen wurde in den letzten Minuten, es liegt ja am Geld letzten Endes. Warum wird Bayern zehnmal in Folge Deutscher Meister, weil Bayern am meisten Geld hat. Und komischerweise sind das die Reformen, wo niemand ansetzen will, weder Donate Hopfen noch Oliver Kahn. Aber vielleicht wäre gerade das etwas, was man, womit man was verändern könnte. Denn bei aller Romantik, Geld schießt am Ende dann doch die Tore.
0: Oh, da müssen wir für da da werfen wir für dich das mal mache ich ich gerne. machst du das? Ja. Da werfen wir für dich mal kurz rein. Aber was ist denn dann? Eure Forderung, also TV-Gelder anders verteilen, einfach finanzielle Gerechtigkeit herstellen, und zwar wie?
11: In der Tat, TV-Gelder gerechter verteilen. Gerade die äh, Tabelle war ja schon eine ganz gute Übersicht. Wenn man sieht, dass die Letzten der ersten Liga dreimal weniger haben als Bayern, das ist natürlich schon ein Pfund. Ähm, dazu kommt ja noch, die TV-Gelder werden ja auch in die zweite Liga noch mitverteilt, da wird es ja noch mal weniger. Also da wird nach oben ja ein Closed Shop gebaut, damit da bloß sich nichts verändert. Und ähm, in der Tat der FC, wie es gerade angeklungen ist, vielleicht sich eher mit dem Abstieg und der Relegation beschäftigt, aber niemals mit der deutschen Meisterschaft. Das kann ja eigentlich nicht im Sinne aller Beteiligten am Fußball sein. Außerdem, vorhin wurde ja auch gesprochen über die NHL oder das amerikanische Profisystem. Dort gibt es zum Beispiel auch eine Salary Cap, dass die Vereine nur Summe X haben für das äh, sportliche Personal und dann schauen müssen, ob sie beispielsweise einem Robert Lewandowski 90 Prozent dieses Budgets geben, aber ähm, die anderen 10 Prozent dann irgendwelchen Amateur-Kickern. Ähm, oder ob man vielleicht ganz anders haushalten muss, um dadurch wieder eine Gerechtigkeit hinzukriegen. Und natürlich zu guter Letzt das Financial Fair Play das ja auf UEFA-Ebene schon mal eingeführt wurde, aber nur so mittelmäßig läuft. Aber das sind ja durchaus Möglichkeiten, wie man eben diesem ja, Automatismus, das Geld eben leider Tore schießt, entgegenkommen könnte.
8: Darf ich noch eins ergänzen dann? Ich würde tatsächlich auch noch dazu zählen, die 50 plus 1 Regel konsequent umsetzen. Das ist für mich auch ein Faktor, der tatsächlich dazu beitragen könnte, dass so ein auskriegendes Wettbewerb...
0: Das heißt, die Ausnahmeregelung die für Aus bestimmte Vereine... Ja, wie
8: begründen die sich denn? Ich fand das sehr, sehr absurd, als die Diskussion aufkam, wo das Kartellamt gesagt hat, ja, 50 plus 1 könnt ihr behalten, ihr müsstet das aber eigentlich mal konsequent umsetzen, dass dann plötzlich Hoffenheim und Wolfsburg von Solidarität gesprochen haben. Das war tatsächlich was, wo da muss ich wirklich sehr, sehr schlucken, da will ich jetzt auch gar nicht mich drauf einlassen. Aber ich glaube, die Forderung, die er gestellt hat, ist tatsächlich so, du brauchst doch als Liga einen ausgeglichenen Wettbewerb und er hat von Closed Shops gesprochen und du hast einen wichtigen Punkt vorhin auch angesprochen, wo es wahrscheinlich zum Problem wird, dann sagt Bayern, ja Leute, wenn ich das hier so mache, so solidarisch, dann lacht Menschen der City und Paris lachen mich dann aus. So, das ist ein Problem, da kann ich Bayern auch verstehen. Ich kann ja Bayern nicht sagen, gibt Geld und bla bla. Am
6: Ende treibt die das in diese Superliga.
8: Ja, es ist, ich meine, man muss auch bei Problemen, gibt es ja auch nicht immer Schwarz-Weiß, man muss vielleicht die verschiedenen Positionen verstehen können und dann in den Dialog gehen und nicht immer diese Abwehrhaltung haben, weil ich, ich merke es ja bei mir selber, ich habe auch eine Abwehrhaltung gegen Wolfsburg, aber da muss man halt mit denen reden und sagen, so Leute, ihr habt so viel Cash, aber keiner interessiert sich für euch, wie regeln wir das jetzt.
7: Hat man gar nicht bemerkt bei dir. Aber ich finde, es verbirgt sich also, wenn man, wenn man über
4: gerechte Verteilung der Fernsehgelder spricht ähm, und dann den, im Umkehrschluss sagt, äh, dadurch würde die Liga spannender werden, bin ich überhaupt nicht der Meinung. Weil wir nehmen ein gutes Beispiel aus der Bundesliga, nehmen wir Herr der BSC. Wie viele Millionen haben die gehabt? 133. Ja, das, ja, das ist doch genau der Punkt. Sie haben 375, glaube ich, Millionen zur Verfügung gehabt, um den Kader umzustrukturieren, um etwas aufzubauen. Wo spielen Sie heute? Gegen den Abstieg? Also die Garantie mit viel Geld oder mit Millionen oder wenn man die Fernsehgelder gerechter verteilt, dann wird das auf jeden Fall spannender. Ah, da bin ich aber ganz anderer Meinung. Ja,
8: Gebe ich dir recht, das Beispiel Hertha ist natürlich ein schlechtes ja, Beispiel. Ja, nimm, nimm Beispiel, Beispiel Wolfsburg.
7: Nimm Beispiel Wolfsburg, genau dasselbe. Letztes Jahr qualifiziert für die Champions Na, Die sind zumindest mal Meister gewesen. Ne? Also insofern, du würdest die Wahrscheinlichkeit aber definitiv... Aber ergeben. in der Gegenwart. Wir reden jetzt über die Gegenwart. Ja, wenn du Hertha geht siehst, um, ja. wie
4: viel Gelder sie zur Verfügung hatten. Nochmal, sie spielen gegen den Abstieg. Die Garantie hast du niemals. niemals. Dann
8: kann ich leider aber im Fall von Hertha nicht gegen gegenargumentieren. Nein, aber PSG
4: holt sich ein äh, Neymar, holt sich ein äh, MPP... Für zig Millionen. Ja, aber das ist haben ja nochmal League... ja
8: noch drüber. Das ist ja der das Prinzip dazu. ist
4: doch dasselbe. Das Prinzip ist doch dasselbe. Das haben Sie getan, um die Champions League zu gewinnen, nicht französischer Meister zu werden. Ja. Haben Sie sie Stand heute gewonnen? Noch nicht. Die waren genau. Also die Garantie hast du halt nicht. Die Garantie hast du halt nicht. Die Garantie hast du nur, wenn du kontinuierlich über Jahre hinweg richtig gut arbeitest, mit richtig guten Leuten und deinen aber Kader dementsprechend
7: zusammenstellst. Und das, das hat Hertha nicht. Und das hat Bayern München. Und das ist doch dann gut, dann muss Bayern doch gar nicht dagegen sein, wenn sie eher überlegen blieben, Wogegen sein? Gegen eine andere Verteilung der Fernsehgelder. Weil Natürlich ich schon sie glaube, sein. glaube, dass du das Beispiel Hertha jetzt nennst. Äh, es wird aber auch andere Beispiele geben, wo Leute dann mit mehr Geld äh, besser umgehen. Also deswegen du, du, du wirst zurück, bei zurückwirkend oder rückwirkend, das Beispiel Wolfsburg. Ja. Äh, die haben es immerhin mal geschafft, was Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln dann eben nie schaffen werden nach der jetzigen These. Tut mir leid für Köln.
11: Ja. Für die, aber, Eintracht,
7: nicht. Aber, aber, oder für die
4: Eintracht Aber <lacht> Fakt ist doch, mit Bayern München kannst du über die Playoffs reden. Das war ja, was ja. Olivier Kahn ja gesagt hat: Wir sind bereit, um uns mit an den Tisch zu setzen, um über die Playoffs zu reden. Bayern München wirst du aber nicht reden können, wenn es um die Verteilung der Fernsehgelder geht. So weil aus. da ist Bayern München Primus und wird es immer sein. Und dementsprechend wollen sie auch bezahlt werden. Wahrscheinlich aber das auch, ist auch Recht, weil sie die
8: meiste Aufmerksamkeit ja, können. Total, und weil sie in der Champions League sind. Vielleicht,
6: Vielleicht ja interessiert die Bayern schon gar nicht mehr, ob sie Meister werden oder nicht, wenn diese Bereitschaft davon kann, so schnell kommt. Oder es ist eine Scheinbereitschaft, weil sie wissen, dass am Ende gar keiner äh, einer, äh, eine Einigung finden wird. Ich wollte Könnte ganz auch kurz sein? unseren
0: Fanvertreter noch mal reinnehmen. Die Belange der Fußballfans... Werden die ernst genommen oder ernst genug genommen von den Entscheidungsträgern deiner Meinung nach? Ist das ein Dialog, in dem man sich da befindet oder ist eigentlich eine große Distanz zwischen dem, was die Fans wollen oder was ihr wollt, was eure Vereinigung will und dem, was die DFL und die Vereine wollen?
11: Aktuell kann man sagen, es ist auf Pause gesetzt. Es war ein guter Dialog, gerade ähm, im Rahmen der DFL Taskforce, Force, die ja durch Corona eingesetzt wurde. Aber wie es halt so ist, wenn die Spitze wechselt, jetzt DoNata Hopfen auf Christian Seifert folgt, da werden ähm, Stränge abgeschnitten. Es muss sich neu finden. Ähm, und äh, ich glaube, Frau Hopfen hat ja noch nicht mal ihre ersten 100 Tage im Amt hinter sich. Von daher warten wir mal ab, wie es da weitergeht in Sachen Dialog.
0: Ja, warten wir ab. Dankeschön äh, für die Aussagen und für deinen Input hier in die Runde. Grüße und äh, Dankeschön, Thomas Kessen von unserer Kurve. Und wir hatten ja die Frage der Woche gestellt, äh, Playoffs, ist das die richtige Lösung? Ist das das Allheilmittel? Bin gespannt, was Jana da für Reaktionen gesammelt hat.
2: Die Fans sprechen sich relativ deutlich gegen einen Modus mit Playoffs aus. 68% Prozent sagen, nein, das ist auch nicht die Lösung. Die Begründung ist die folgende. Wer am Saisonende die meisten Punkte hat, der sollte dann eben auch Meister werden. Die Bayern können doch auch nichts dafür, wenn die anderen über Jahre es nicht gebacken bekommen, diese Vormachtstellung zu attackieren. Also ein klarer Wink in Richtung der Konkurrenz. Er, ein anderer sagt, ich bin Gladbacher und die Playoffs wären vermutlich die einzige Möglichkeit, jemals wieder Meister zu werden. Trotzdem bin ich als Fan dagegen. Der jetzige Modus ist einfach der fairste und ehrlichste. Andere bemängeln dann über, oder stellen in Frage, ob das überhaupt die Lösung des Problems wäre. Denn Playoffs ändern vielleicht auch gar nichts. Bayern wäre wahrscheinlich schon am 28. Spieltag qualifiziert und würden sich für die Finals schonen, werden dann in neun von zehn Fällen doch Meister. Also damit hätte man in Sachen Spannung dann auch nichts gewonnen in der Bundesliga. Es gibt aber auch ein paar Stimmen dafür. Bachmann sagt, I like Playoffs, aber nicht vergessen, so kann Bayern auch nach Platz 4 in der Liga trotzdem noch Meister werden. Also bitte nur Playoffs, wenn die Bayern auch Erster werden. Jetzt schauen wir mal, ob am dopafon sich ein paar mehr Stimmen für die Playoffs ausgesprochen haben.
0: Nun, ich finde, nochmal eine K.O.-Runde zu spielen, das ist ein unnötiges Aufblasen der Liga mit unnötigen Spielen. Bitte, bitte, bitte führt die Playoffs ein, sonst wird Bayern München die nächsten 100 Jahre deutscher Meister und das ist doch langweilig.
12: Ein Nein, zu Playoffs. Es wird immer geweint darüber, dass die Spieler zu viele Spiele haben. Es wird sich gewehrt gegen eine 20er-Liga und dann sollen Playoffs gemacht werden. Nein, wer nach 34 Spieltagen Erster ist, hat auch den Meistertitel verdient. Ich halte nicht viel davon, denn es würde noch mehr Spiele geben und die Liga
0: wäre langweiliger, weil viele Mannschaften dann nicht mehr auf einem bestimmten Platz spielen, sondern nur noch schauen, damit sie in die Playoffs kommen. Das heißt, dass es auch 34 Spiele lang ziemlich langweilig sein kann und die Bayern werden am Ende trotzdem Meister.
6: Ein Thema, das echt polarisiert. Ne? Was spricht denn eigentlich dagegen, das einfach mal für eine Periode von zwei, drei, vier Jahren auszuprobieren? Und wenn man dann sieht, okay, macht uns doch alle nicht so heiß, dann schafft man es wieder ab. Wo ist das Problem, mal was Neues zu wagen? Also,
0: also ich glaube, es wäre schon viel erreicht, wenn man das jetzt wirklich auch mal ernsthaft diskutiert und wirklich dann einen großen, runden Tisch macht und mal das ernsthaft angeht und nicht nur so ein bisschen mal eben gerade so ein bisschen auflodern lässt und dann hinterher doch eigentlich alles so weitermacht. Also wie groß ist die Reformbereitschaft der Bundesliga, bestimmte Dinge einfach anzugehen, werden wir beobachten in den nächsten Wochen. Wir werden hier keine Lösung finden, äh, haben aber auf jeden Fall mal so ein Stimmungsbild gekriegt hier in der Runde und äh, dankenswerterweise von Ihnen zu Hause auch. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Danach geht es weiter mit dem ersten FC Köln, der eine tolle Runde spielt äh, mit einem sehr charismatischen Trainer. Thomas Kessler ist äh, hier der Leiter Lizenzspieler. Abteilung, der uns viel erzählen wird. Und Sie holen sich jetzt hoffentlich 100.000 Euro. Wir sind gleich wieder zurück.
9: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Willkommen zurück. Der Stadler Doppelpass aus dem Hilden Hotel am Münchner Flughafen. Heio von Adel und Bent. Und wir kommen zum Thema erster FC Köln. Ich habe es vor der Pause ja schon gesagt, die Kölner spielen die beste Runde seit fünf Jahren. Und in der Stadt, wir haben einige, die Kölner Vergangenheit und Kölner Gegenwart haben hier in der Runde, wird schon wieder von Europa geträumt. So schaut's aus. So
4: schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
12: Baumgart hier, Baumgart da, super Baumgart, Riesenbaumgart, Baumgart, das personifizierte Kölner Fußballmärchen, ist jetzt bald beliebter als Willi Milowitsch. Jetzt mal ganz langsam, liebe Baumgart-Jünger, die ihr ihm schon ein Denkmal errichten wollt. Wenn Friedhelm Funkel dem FC letztes Jahr nicht den schon eisig kalten Hintern gerettet hätte, könnte Baumgart heute seinen Fernseher bei Spielen gegen Heidenheim zusammenbrüllen. Ihr braucht also zwei Denkmäler in Köln. Erst Friedhelm, dann Baumgart. So schaut's aus. Was hat der Kölner Fußballheilige eigentlich gemacht? Nur die Hände aufgelegt? Nein, er hat den kompletten Kader auf seine Seite gezogen, indem er ihnen eingebläut hat, ihr seid besser als Relegation. Viel besser. Und das Wunder ist, sie haben es ihm geglaubt. So schaut's aus. Das schönste Beispiel für eine spektakuläre Wunderheilung, Anthony Modest. Der Mann, der Köln schon einmal nach Europa geschossen hat, dann wegging, wiederkam und jahrelang bestenfalls gute Freunde getroffen hat, aber keine Tore, spielt jetzt mit 33 unter Baumgart und wegen Baumgart die Saison seines Lebens. Davor muss man einfach den Hut ziehen. So schaut's aus. Thomas Kessler arbeitet als Chef der Lizenzspielerabteilung tatkräftig am Kölner Fußballmärchen mit. Und er hat es schon einmal getan. Als sich der FC 2017 nach Europa spielte, stand Kessler die halbe Saison für den verletzten Horn im Tor. Nur weil Kessler Köln im Spiel hielt, holten sie den Sieg. So schaut's aus. Kessler weiß also, wie man nach Europa kommt. Erstens mit Modest, bei dem Kessler verhindert hat, dass er Köln verlässt. Zweitens mit einem eingeschworenen Kollektiv, das nicht von prominenten Einzelspielern lebt, sondern von einer gemeinsamen Intensität und Mentalität. So schaut's aus. Es gibt natürlich nicht nur gute Zeiten in Köln. Leipzig zeigt dem FC humorlos seine Grenzen auf. Die defensive Stabilität ist schwächer als vor fünf Jahren. Und die Abhängigkeit vorne von Modest größer. Es fehlt außerdem an Kohle. Und Thomas Kessler weiß, der FC spielt eigentlich über seine Verhältnisse. Aber ehrlich gesagt, vielleicht ist Baumgart ja doch ein Wunderheiler. Dann könnte er das Happy End des Fußballmärchens also Europa zur Not einfach herbeibrüllen. Zumal, zumal, zumal! So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Thomas, spielt der FC über seine Verhältnisse oder ist das, wo ihr steht, auch punktemäßig, das, was ihr auch erwartet hattet?
1: Also wir haben es uns definitiv verdient. Es hat uns keiner geschenkt, sondern es war ein weiter Weg bis dahin. Ich glaube, jetzt mit 32 Punkten dazustehen, ist für uns wirklich top und wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung. Aber wir wissen eben auch, dass wir auch noch ein paar Spiele zu gehen haben und wir haben ja eben über die Tabelle gesprochen. Oben vielleicht nicht die große Spannung, aber in der Mitte glaube, ich ist da nach einem Spieltag, verlierst, gewinnst, bist du mal Sechster, bist du Achter, bist du Zehnter. Also da ist es ein sehr dünnes Mittelfeld und äh, deswegen sind wir gut daran, so unterwegs zu sein, dass wir weiter Gas geben und schnellstmöglich die 40 Punkte holen.
0: Steffen Baumgart, ein absoluter Glücksgriff. Ich würde mal sagen, medial auch natürlich äh, toll. Also allein schon solche Aktionen, äh, wie da diese, dieses Video von seiner Tochter, was da reingestellt wurde, die Kappe immer äh, kurze Ärmel, egal wie kalt es draußen ist, ein wahnsinniger Typ. Aber der wird ja fast auf das reduziert. Was ist er denn? Was hat er denn mit der Mannschaft wirklich gemacht? Wie ist die tägliche Arbeit? Du bist als Chef-Lizenzspieler ja äh, da ganz nah dran. Was zeichnet ihn über dieses Menschliche, über dieses, was er von seiner Art und von seinem Charakter mit einbringt, eben aus?
1: Ja, ich habe ihn ja zum Start der Saison kennengelernt und hatte ab den ersten Gesprächen einfach gemerkt, dass er total überzeugt davon war, dass diesen Kader, den wir haben, dafür ausreicht, eine gute Runde zu spielen. Und vor allem macht er eins, er nimmt alle mit. Er nimmt nicht nur die Spieler mit, sondern er nimmt auch sein Trainerteam mit. Ich glaube, die erste äh, Abendshandlung, die er gemacht hat, war, er ist ins Trainerbüro gegangen und hat erstmal eine Wand einreißen lassen, weil er seinen Trainerkollegen gesagt hat, ich sitze hier nicht alleine. So die hat, hat er machen. einreißen lassen ja. oder hat
0: er die selber mit, mit Nö, Die hat er schon einen... einreißen lassen. Das sieht
1: zwar so aus, als wenn er durch Wände <lacht> gehen könnte, aber tatsächlich <lacht> haben wir da auch einen guten äh, Hausmeister, der die Arbeit mit übernommen hat. Und ähm, ja, er nimmt die Jungs einfach mit und auch das Trainerteam mit. Und die arbeiten unheimlich akribisch auch in diesem Team und bieten den Jungs eben auch gute Inhalte. Ich glaube, wenn man die Jungs nur anschreit, ich meine, Stefan, Stefan, das wirst du, du wissen, du kannst mal kurzfristig Jungs pushen über einen bestimmten Zeitraum, aber um nachhaltig, erfolgreich mit einer Mannschaft zu sein, musst du den eben auch was bieten. Und das macht er und stellt die Mannschaft, die Mannschaft unheimlich gut ein, auch gegen unsere Gegner. Und deswegen sind wir bisher sehr erfolgreich unterwegs. Markus, du verfolgst den FC ja nicht nur, weil du in Köln
0: lebst, schon seit Jahren. Ist das ein, ein Glücksgriff, ein Kompletter Glücksgriff, Steffen Baumgart, der scheint ja auch die Stadt verstanden zu haben, relativ schnell. Das,
7: das ist im Grunde genommen, ich verfolge äh, diesen Verein und berichte über diesen Verein jetzt tatsächlich Runde 30 Jahre. Und wenn, wenn man das wirklich mal so alles zusammennimmt, ist das so die beste Halbserie, die ich in diesen 30 Jahren erlebt habe, wenn man es mal klar sagt. Und, und man sieht, die, die Zeit unter Stöger war erfolgreich, aber sie war nicht so attraktiv und so mitnehmend, mitreißend. Und im Grunde genommen ist es ja erstmal albern, wenn man sagt, es hängt ganz viel an einer Person. Aber in diesem Fall ist es doch so. Er, er hat von vornherein da alle Leute sehr mitgenommen, du sagst es gerade, auch das Umfeld. Er ist unglaublich authentisch, was heißt authentisch? Er ist glaubwürdig, er steht zu Dingen, die er macht. Er zieht sie durch, das transferiert er auf die Mannschaft, aber eben aufs Umfeld auch. Und das ist für mich schon der Eckpfeiler dieses Erfolges.
0: Und dass Antoni Modest, Stefan, wieder so trifft, war ja auch nicht unbedingt zu erwarten, ne?
4: Ja, das passiert ja dann, wenn du das totale Vertrauen auch vom vom Trainer hast. Und, und äh, das hat Baumgart ihm gegeben. Und deswegen äh, macht er die Tore, die notwendig sind. Aber ich glaube, dass Köln einfach auch einen mutigen Fußball spielt, einen offensiv ausgerichteten Fußball spielt, der, der einfach Spaß macht, auch auch zuzuschauen. Und, und die Jungs haben auch selber Spaß dran. Und sie gehen auch von ihrer Linie nicht ab, was sie auch wieder auszeichnet, eben zu sagen, auch gegen Gegner wie gegen Bayern München oder Leipzig. Wir versuchen nicht unser Glück, aber, aber wir wollen offensiv auch gegen diese Gegner auftreten. und Baumgart, ja, er ist authentisch, äh, er, er lebt das auch an der Seitenlinie, aber wir sind erst am 22. Spieltag. also Man kann die Kölner, also man kann sie jetzt loben, Stand heute, aber man weiß nicht, wo es in den zwölf Spieltagen oder äh, den, den letzten zwölf Spieltagen noch hingeht. Geht es wirklich noch oben ran oder eher im gesicherten Mittelfeld oder vielleicht noch nach unten? Das ja, da bin ich selber gespannt, was, was da am Ende rauskommt.
7: Ich, ich glaube, das sollte gar nicht so entscheidend sein für den Verein, diese Europacup-Träumereien. Ich glaube, die, die machen mehr Kirre, als den Blick fürs Wesentliche zu behalten, dass nicht mehr sowas passiert. Wie in der letzten Saison, das war ja gerade im Beitrag super, nochmal klar gemacht. Ich glaube, in dieser Relegation, Friedhelm Funkel hat diesen Verein in einer wirtschaftlich schwierigen Situation in der Liga gehalten, vielleicht dessen Existenz gerettet in diesen sechs Spielen, die er hatte, plus Relegation. Und du sprichst das Thema Modest an. Man muss sich natürlich auch mal vergegenwärtigen. Äh, Steffen Baumgart kriegt das also hin mit ihm. Warum hat das denn letztes Jahr so desaströs überhaupt nicht funktioniert? Und da muss man dann auch mal an die handelnden Personen gehen, an Held und gistoll Nur mal zur Erinnerung, der Bursche, der hier gerade eine Bude nach der anderen macht, äh, der wurde im Februar mit Schimpf und Schande davon gejagt. So, und, und das war für mich also... Äh, Ganz schlimm, was da in der letzten Saison passiert ist. Und fast hätte man es teuer bezahlt. Und da können sich in der Tat, Friedhelm Funkel sollte heute da sein. Gute ja. Besserung an ihn Erstmal alle bei Friedhelm bedanken.
0: Ihr wisst schon, was Friedhelm auch da geleistet hat für den FC. Ne?
1: Absolut. Ich habe es eben im persönlichen Gespräch auch schon mal gesagt. Ich glaube, das ist, kann man nicht hoch genug anrechnen, was Friedhelm Funkel letzte Saison für unseren Club getan hat. Ich habe da immer diesen Gedanken vor Augen, wo wir bei Hertha gespielt haben, steht 0-0 und ich saß vom Fernseher zu Hause und dachte, ey, die müssen doch und das ist so ein wichtiges Spiel und warum machen die nicht nochmal? Und er hatte eine totale Ruhe und hat dann eben auch diese Ruhe auf die Mannschaft übertragen und nach einer Relegation dann auch, wir verlieren das Hinspiel, gewinnen dann das Rückspiel. Ja. Das hat ja dann auch was mit Führung zu tun. Er hat sich den Job dann angetreten, da habe ich auch viel mit unseren Mitarbeitern gesprochen, was war denn anders, was hat Peter Funkel, was hat er anders gemacht als vorher. Und er hat die, die Leute alle mitgenommen. Ich glaube, das ist ja, wir reden immer viel über Leadership, gerade Management oder auch im Trainerbereich. Und ich glaube, da sind Friedhelm Funkel, auch Steffen Baumgart, gute Beispiele dafür, wie man schafft, eben auch die Leute mitzunehmen. Weil alleine, es ist keine One-Man-Show mehr. Weder Management bei den Bundesligisten noch als Trainer, sondern du brauchst gute Mitarbeiter und die musst du vernünftig führen und die müssen die auch folgen. Und ich glaube, das sind zwei sehr gute Beispiele dafür. Und wie
0: ist es gelungen mit Toni Modest? Ähm, Markus hat es ja gerade angesprochen, wie es äh, vorher teilweise um ihn aussah. Wenig gespielt, wenn er reinkam, äh, dann spät. jetzt ist er... Wieder da, wo er auch in den Jahren war, als der FC ganz erfolgreich geworden ist, mit wahnsinnig vielen Toren. Wo kommt das her bei ihm, dass er wieder Bock hat offensichtlich auf Fußball?
1: Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Also erstmal sind wir alle überzeugt gewesen von Beginn der Saison, dass Toni diese Qualitäten hat. Aber Toni wird es mir verzeihen. Er ist in seinem Alter auch nicht mehr ein Spieler, der von der Mittlinie sich einen Ball alleine vorlegt und einen davonrennt und ein Tor schießt. Sondern ist natürlich auf seine Mitspieler angewiesen. Ich glaube, Steffen hat ihn relativ schnell emotional gepackt und hat ihm gesagt, pass auf, mein Freund, was sollen wir jetzt, jetzt gemeinsam machen? Hast du Bock, nochmal allen zu zeigen, dass du es kannst? Oder wird sich jetzt verkriechen und sauer auf die sein, die letztes Jahr nicht an dich geglaubt haben? Dann haben wir eine Spielweise, wo wir viel, viel höhere Ballgewinne haben und wo wir viel, viel mehr Situationen auch in der Box haben. Und Toni, das habe ich vor der Saison auch schon gesagt, auch dafür wird man dann ein bisschen belächelt, aber der ist für mich immer noch einer der besten Boxstürmer, die wir in der Bundesliga haben. Und die Bälle, die er bekommt, die fallen eben jetzt in der Box runter und nicht 30 und 40 Meter vom Tor, wo er einen verlängert und hofft, dass einer nachgeht. sondern also er kriegt die Bälle genau da, wo er gut ist. Und deswegen stehen wir auch da, wo wir sind.
6: Man muss mal überlegen, der war ja eigentlich schon mal, in, böse gesprochen, in China verklappt irgendwo, ja, als, als Profi und kommt wieder und wird dann nach seiner so Gisdol-Phase, glaube ich, durch Wertschätzung und Emotionalisierung seitens Baumgarts, der einfach das Missing Piece zu diesem eh schon immer verrückten Kölner Trubel ist, der, der Teilchenbeschleuniger für diese ganze Euphorie, was natürlich auf, auf einem schmalen Grad manchmal ist, wenn er seinen Fernseher zusammenbrüllt. Das sollte er vielleicht nicht jede Woche machen, das weiß er aber, glaube ich, auch Und Ich denke, dass da intern auch drüber gesprochen wird. Aber diese ganze Melange und dieses aus diesem fast toten Kader unter Gisdol und dieser wirklichen Absolut unattraktiven Spielweise hat er genau die richtigen äh, Schalter gedrückt. Er hat den, die Mannschaft emotionalisiert mitgenommen. Die arbeiten alle für ihn und, und arbeiten zusammen und, und spielen einen ganz anderen Fußball jetzt. Ja? Und, ähm, und, und auch,
4: auch ein bisschen zugeschnitten auf Modest. Ne? Du hast es ja schon gesagt. Also, er wird ja von außen extrem gefüttert. Ich weiß nicht, wie viele Kopfballtore er gemacht hat. Glaube ich neun oder zehn schon. Ja. Das ist Rekord übrigens in der Bundesliga. Ähm, also, es gibt schon Stürmer, da müssen die Mitspieler den Stürmer auch füttern. Also Silver hatten wir mal, ein gutes Beispiel, glaube ich. Haaland. Ähm, Haaland der auch extrem abhängig ist von seinen Mitspielern. Und er wird perfekt gefüttert. Und darum hat er auch die Quote. Und darum ist er auch so erfolgreich. Es gab ja jetzt noch
0: mal... Entschuldigung, Markus, mach du erst.
7: Ich wollte nur noch sagen, ja. Modest ist aber eigentlich auch nicht das einzige Beispiel. Und dann sind wir wieder bei Steffen Baumgart. Er macht viele Spieler besser. Und das ist das, was Thomas meint mit, er nimmt sie alle mit. Äh, ein Schaub war aussortiert. Der bekommt wieder seine Anteile an, an Spielzeit, aber auch an Erfolgssituationen. Äh, Schindler hat er wieder hinbekommen. Der war völlig raus. Benno äh, Schmitz
0: du, spielt plötzlich der ganz
7: und das beste Beispiel neben Modest, Modest ist äh, Salih Özcan, ein Sechser, der, der über ja, ein Jahrzehnt fast als Top-Talent im Verein galt, U21-Nationalspieler und Europameister, aber der hat sich die, die Spiele immer mit irgendwelchen filigranen Tänzchen und Böcken kaputt gemacht. Äh, der wollte immer Zehner sein zugleich. Ne? Und dann hat Baumgart ihn irgendwann mal in den Arm genommen und hat gesagt, mein Freund, du bist jetzt nur noch Sechser. Da bist du für uns stark, lass den anderen Förde äh, und, und das hat, funktioniert ja ganz hervorragend. Ich muss das, sagen, ich glaube, ein weiterer Faktor geworden. bei
8: Köln ist tatsächlich auch, ich glaube, die haben schon 13 Punkte nach Rückstand geholt. Also ich glaube, Köln ist halt auch so eine 50-50-Mannschaft. Die können nie in den Spiegel sagen, wir sind der absolute Favorit. Und wenn du 13 Punkte nach Rückstand holst und diese Mentalität, die Baumgart reingebracht hat, dann ist, ergänzt sich das mit dem System, was du angesprochen hast. Ich kenne das ja so ein bisschen auch von der Eintracht, sorry, aber mit Kostic und in die Mitte klatschen. Das ist halt ein anderes System. Wenn du die Bälle früher gewinnst, dann machst, hast du halt auch keine Halbfeldflank oder musst irgendwie verlängern. Oder dann steht der Toni Modest
7: da, Kopfball, Tor, Ciao. Also im Grunde also, kopiert Köln die Eintracht. Ja,
0: ja.
5: das ja, ist der Erfolgsschlüssel. Aber ich sage jetzt mal, Modest äh, ist vielleicht auch die Frage, wirst du besser wissen. Ne? Er kam zurück aus China, Taschen voller Geld. War er damals noch so heiß äh, oder hat er es jetzt einfach in dem Jahr gelernt, äh, dass er weiter Gas geben muss, dass er... Ja, dass Dinge wichtig sind, ähm, ja, das ist die Frage, weil wenn du aus China zurückkommst, glaub, hast nicht... Ich glaube, die waren
6: dann gar nicht so ganz so voll, gab es da gab's nicht Probleme irgendwie mit den Ich glaube, da das Geld nicht bekommen. Ich glaube, da gab es oh. viel nicht. Was ah, was ich glaube, dass er schon ein bisschen
5: äh, bekommen hat und dann kommst du da zurück und äh, ja, hast auch wahrscheinlich nicht unter den Bedingungen trainiert, wie es, wie es in Deutschland äh, gang und gäbe ist. Vielleicht war er auch körperlich gar nicht in der Lage in dem letzten Jahr und dazu kommt natürlich, dass Steffen ihn noch richtig angefasst hat, ja. Er hat natürlich auch eine schwierige Zeit gehabt. Ich glaube,
1: zum fast identischen Zeitpunkt seiner Rückkehr ist sein Vater schwer krank geworden. Hatte sehr darunter zu leiden, dass, dass er dann auch verstorben ist. Und dann gab es ja auch noch Probleme mit der Spielberechtigung. Er war auch nicht von Tag 1 spielberechtigt, weil es eben mit dem chinesischen Club da auch Probleme gab. Das hat sich dann irgendwann alles geregelt. Aber das war ja noch ein Jahr davor. Wir sind ja mit ihm zusammen ja schon aufgestiegen. Ne? Das ja. vergisst man ja immer. Der hat dann keinen großen Anteil mehr daran gehabt. Am Ende noch ein bisschen gespielt. Ähm, aber das war schon die Zeit davor. Nein, aber Toni ist ja grundsätzlich jemand, ähm, der natürlich auch Selbstvertrauen braucht und schon jemand auch braucht. Das hat Peter Stöger auch sehr, sehr gut gemacht. Gemacht, über die ganzen Jahre hinweg. Ähm, Toni auch ein bisschen besonders behandelt. Ähm, aber ich muss sagen, Toni profitiert natürlich von unserer Mannschaft. Wir haben jetzt viele Beispiele gehört, auch von anderen Spielern bei uns. Unser Spiel hat sich insgesamt nach vorne verschoben und er profitiert einfach davon, dass wir unglaublich viele Situationen kreieren können, wo er torgefährlich wäre. Ja, es war diese Kiste im Winter da. Weil ich ja, das jetzt... das
0: wäre die Frage gewesen. Also äh, da gab es ja wieder so ein unmoralisches Angebot. Diesmal äh, aus einem anderen Fußballtraditionsland, Saudi-Arabien, äh, wo man <lacht> auch viel Geld verdienen kann. Wo der Super ähm, hat der hat der wirklich gezuckt oder war das? Ja, war es, war das schwierig? Fall, es
1: war auf jeden Fall ein Thema, weil ich glaube, es war sehr unmoralisch für Toni selber. Und am Ende war es natürlich auch eine Überlegung für den Club, weil wir befinden uns ja immer noch mitten in der Pandemie. Und wir haben gesagt, dass wir, egal was... Also es wäre auch eine Ablösesumme,
0: die, die relevant gewesen wäre. Ja, bei Ich glaube, das ne?
1: Gesamtpaket wäre für beide Seiten wäre es gut gewesen. Aber in der pandemischen Situation, am Ende muss man sich die Frage stellen, was gibt man ab und was ist der sportliche Erfolg? Und wir wollen halt Entscheidungen treffen, die nachhaltig für diesen Club gut sind. Und wir werden ja. natürlich auch unpopuläre Entscheidungen treffen müssen in den nächsten Jahren, weil die Situation ist, wie sie ist. Wir wissen nicht, wann können wir wieder vor 50.000 Zuschauern spielen. Ich glaube, das ist bei uns schon ein Riesenproblem, weil das ein großer Anteil unseres Umsatzes ist, dass wir auch immer vor vollem Haus spielen. Wenn du fast bei oder bei jedem Heimspiel, wo du nicht voll ausgelastet und bis zu knapp 2 Millionen Euro verlierst, ist das für uns eine Riesengeschichte. Und da müssen wir natürlich mitarbeiten. da müssen wir auch in der Kaderplanung uns genau Gedanken machen, wie wir das dann einfließen lassen. Aber am Ende war die Überzeugung von uns klar da, sagen wir wollen Toni auf gar keinen Fall abgeben. Der ähm, Trainer hat sehr intensiv sich auch mit Toni ausgetauscht. Ich kenne ihn natürlich auch noch sehr, sehr gut, weil wir ja auch viele Jahre zusammen gespielt haben und auch sehr erfolgreich waren. Und am Ende, ähm, glaube ich, war Toni auch froh zu merken, dass, dass der Club in keinster Weise interessiert daran ist, den Spieler abzugeben. Und ich meine, schauen wir uns das Foto an, ich glaube, Toni hat ein großes Herz für unseren Club. er passt ganz gut äh, nach Köln von seiner kompletten Art her auch, mhm. die Familie fühlt sich sehr wohl, ich glaube, am Ende ist es eine Win-Win-Situation, dass er unser Spieler ist.
0: Ist schon ein Signal, ne? wenn, wenn so ein Spieler sich dann trotz des großen Geldes, trotz der Petrodollars für den ersten FC Köln entscheidet.
7: Äh, absolut und, und für ihn ist das natürlich alles auch ein, ein Faktor Genugtuung, das merkt man auch. Ich habe das ja eben schon mal angeschnitten, denn es wurde anders gehandelt in der Vergangenheit. Es wurde mitunter auch sehr schlecht über ihn gesprochen, von wegen Stinkstiefel in der Kabine und so weiter. Und wie man sieht, kann alles anders gehen nach dieser zurückliegenden Saison, in der ja wirklich skurrile Dinge passiert sind. Insofern ist für Thomas Kessler jetzt als Nachfolger der vorher handelnden Personen schlechter kann das nicht machen, weil da in der letzten Saison sind dramatische Dinge passiert. Die sind mit drei Stürmern aufgestiegen: Terodde, Modest und Cordoba und haben mal alle weggeschickt und hatten so keinen Stürmer mehr. Und dann war das die einzige Bundesligaspieler ohne einen Stürmer, weil der einzige, den sie geholt haben, war der Anderson und der musste pausieren mit Knieverletzung. Und das waren das waren Fehler in der Kaderplanung, äh, Transfers, Dennis, Max Meyer, äh, die, die an Slapstick nicht zu überbieten waren. Und ähm ja, insofern trittst du ein angenehmes Erbe an, denke ich.
0: Jetzt äh, bringst du die Emotionen rein, das
7: gefällt mir. Das gefällt ja. mir.
0: Dann merken wir, dass der FC Köln dich emotionalisiert. Äh, ja, ich wobei gut. das
7: Fakten sind. Also ja, ja, alles gut, alles ja. gut.
0: Freue mich drüber und wir sprechen gleich weiter über den ersten FC Köln, auch ein bisschen über deine Rolle. Ähm, ihr habt das ja in dieser Saison mit Jörg Jakobs, äh, der das nebenberuflich gemacht hat, den Sportdirektor gemeinsam gemacht. Es kommt jetzt ein neuer Mann zum 1. April, Alex Werle geht, geht als Vorstandsvorsitzender zum VfB Stuttgart. Also da gibt es ein paar Veränderungen. Das interessiert uns alles, was das für Bedeutung hat dann für den Verein und vielleicht auch für die sportliche Qualität in der Saison noch Auswirkungen haben kann. Das alles nach einer kurzen Unterbrechung. Jetzt gibt es ein Auto für Sie zu gewinnen, einen wunderschönen Mitsubishi. Auch dabei drücke ich wie immer die Daumen. Kann natürlich nicht jeder gewinnen, aber vielleicht sind es ja gerade Sie und wir sind gleich wieder zurück.
9: Werbung Anfang Werbung, Ende.
0: Das am Münchner Flughafen ist auch am heutigen Sonntag Schauplatz des Stahlberg-Doppelpass. Wir sind mitten im Köln-Thema. Thomas Kessler, der Leiter Lizenzspielerabteilung, ist bei uns das Spiel am Freitag in Leipzig. Irgendwie eine Auswirkung auf euren Weg? Oder ist das auch die Art und Weise, wie das äh, gewesen ist? Steffen Baumgart hat ja relativ viel gelobt. Sogar ähm, eigentlich... Okay, klar, man hätte gern was geholt, aber macht das irgendeine
1: Änderung bei euch? Ja, Niederlagen sind immer enttäuschend, gerade freitagsabends, wenn danach die ganze Liga noch spielt, ist irgendwie immer am schönsten, wenn man da auch was mitnimmt. Dann kann man sich das ja. Wochenende... Hast du Geld dabei, Thomas? <lacht> ja, habe ich, selbstverständlich. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Schöner ist es, ja, wenn man, gewinnst, man Das Wochenende gewinnt. natürlich entspannter schauen. Ähm, Grundsätzlich muss man sagen, wir sehen ja gerade auch nochmal den Freistoß von dem Kunko. Ähm, wenn man ehrlich ist, sind das genau die Situationen, warum Leute ins Stadion gehen und Geld bezahlen, äh, um Fußball zu sehen. Und ähm, es waren viele Situationen, wo die individuelle Qualität von Leipzig uns natürlich schon ein bisschen unsere Grenzen aufgezeigt hat. Aber trotzdem muss ich sagen, dass die Jungs äh, in den Möglichkeiten, die wir haben, permanent dagegen gehalten, am Ende sich auch nicht haben irgendwie hängen lassen, sondern dann zum Schluss auch noch das 1-3 gemacht. Es waren ganz viele Dinge dabei, die unseren Weg einfach weiter begleiten werden. Und dass dazwischen auch Spiele verloren werden, glaube ich, ist völlig normal. Und wenn wir ehrlich sind, ist Leipzig auch keine Mannschaft, mit der wir uns messen müssen. Sondern wir müssen unsere Punkte woanders holen. Aber es geht dann immer um die Art und Weise und um den Weg, den wir gehen. Und da war dieses Spiel sicherlich kein Schritt zurück. Ich habe es
0: gerade vor der Werbung gesagt, wir wollten auch noch ein bisschen von dir hören, wie so die Arbeit intern läuft. Das ist Leiter der Lizenzspielerabteilung. Jörg Jakobs äh, hat den Sportdirektor gemacht, hält sich aus der Öffentlichkeit ziemlich zurück, weil er auch noch äh, gar nicht das hundertprozentig machen kann, weil er an der Deutschen Sporthochschule auch noch beschäftigt ist. Jetzt kommt ein neuer Mann zum 1.4., Keller aus Regensburg. Wie wird dann die Arbeitsaufteilung sein? Wie, wie wird das laufen? Die also die, Übergabe. Die, die und Leitung alles.
1: der Lizenzspielerabteilung mache ich mit Lukas Berg zusammen, Der kümmert sich um den administrativen Part, ich mache den sportlichen Part. Hm. Mit Jörg zusammen natürlich federführend für die Kaderplanung mitverantwortlich, wo Steffen logischerweise natürlich auch mit im Boot ist. Und ab dem 1.4. kommt Christian Keller dazu. Und dann haben wir jemanden, der permanent da ist. Das ist mit Jörg natürlich genauso, wie du gesagt hast. Er ist auch nicht immer da. Und ähm, auch da, es birgt ja immer gewisse Risiken auch, weil wir bewegen uns ja in der Fußball-Bundesliga. Und ich glaube, die eine oder andere Geschichte war auch schon vorgeschrieben, dass der Trainee eine Etage höher rückt und dann noch mit dem Teilzeitangestellten aus der Sporthochschule einen Bundesligisten leitet. Ich glaube, dass uns das sehr, sehr gut gelungen ist, diesen Umbruch im Sommer dann auch voranzutreiben. Und Christian Keller hat ja klar gesagt, dass er zum 1.4. einsteigen möchte. Ich glaube, nicht erst seit, seit Max Eberl merkt man, was für eine große Last und auch ein Druck auf, auf handelnden Personen herrscht. Und er hat, glaube ich, acht oder neun Jahre einen sehr intensiven und guten Job in Regensburg gemacht. Und ich glaube, dann ist es auch legitim zu sagen, ich brauche das jetzt für mich und ich fange erst am 1.4. an. Und am Ende bedeutet das für mich, dass da natürlich ein großes Vertrauen äh, auch in meine Person ist und auch in Kombination unserer sportlichen Leitung, dass man uns das zutraut, bis zu diesem Zeitpunkt ohne einen klaren Chef, mhm. der jeden Tag im Eckbüro sitzt und äh, den Weg vorgibt, äh, zu arbeiten. Ja, und deswegen freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit ab dem ersten Vier.
0: Du machst ja auch eine Ausbildung äh, bei der DFL. Gibt es so einen Sportdirektorenkurs? Äh, Marcel Schäfer und viele andere sind, sind auch mit dabei. Wie viel, wie viel Zeit musst du dafür eigentlich in, äh,
1: in... Ja, erstmal muss ich sagen, dass der Kurs äh, wirklich sehr lehrreich ist und auch total wichtig ist. Weil ich glaube, wenn man Profifußball schaut, äh, Trainer müssen einen Fußballlehrer haben und Sportdirektoren und Geschäftsführer sind ja im Prinzip immer so ein bisschen reingerutscht. Ich glaube, du hast mittlerweile eine hohe Verantwortung, äh, nicht nur für deine Mitarbeiter im Club, sondern ich mein, wir haben über 112.000 äh, Mitglieder, mhm. für die ich am Ende auch mitverantwortlich bin. Und da war es für mich wichtig, dass ich einen Weg finde, um mich dann auch vernünftig vorzubereiten auf eine Karriere nach der Karriere. Ich war äh, schon nach meinem 30. Lebensjahr sehr intensiv im Austausch mit Alexander Werle und habe mit ihm gesprochen, habe gesagt, wie könnte man mich in diesen Club einbauen, sodass das auch für beide Seiten wirklich sinnvoll ist. Und ähm, Alex hat da eine gute Idee und hat zu mir gesagt, pass auf, ähm, du machst mal einen Trainee und schaust dir mal alle Abteilungen im Club an, weil es wichtig ist, dass du aus dieser Sportblase rauskommst und auch mal, auch mal siehst, was bei uns in der Verwaltung so passiert. Es war auf zwei Jahre ausgelegt, zeitgleich durfte ich dann auch an diesem Kurs teilnehmen, der geht jetzt noch bis zum Mai. Es ist immer so, dass wir uns alle drei Monate, drei Monate für zwei Tage in unserer Gruppe treffen. Wir haben wirklich tolle Inhalte, vor allen Dingen auch eine richtig gute Truppe mit Personen, wie du gerade schon angesprochen hast, wo wir echt einen, einen super Austausch auch mit den Kollegen haben und auch sehr offen miteinander umgehen können. Jetzt ist es, wie es im Fußball so ist. Jetzt äh, war es ein Jahr früher und ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen kann, diese Rolle zu übernehmen. Äh, da denkt man ehrlicherweise dann auch nicht zweimal drüber nach, weil wer weiß, wann diese Chance nochmal wiederkommt. Jetzt mache ich es aktuell gerade parallel. Aber es ist zeitlich alles so einteilbar, dass ich meinen Job auch normal nachgehen kann.
0: Okay, und der FC scheint irgendwie gut aufgestellt zu sein, ne? oder? Also der Weg, den Sie gehen, macht irgendwie Sinn.
7: Ich habe da gerade mit größtem Interesse äh, zugehört und ich finde, dem ist da nichts hinzuzufügen, weil das ja auch ausstrahlt, wie man die Strukturen verändert, welche Wege man geht. Äh, und ich finde das ganz toll, wie man rangeht äh, und deswegen ist der Verein tatsächlich im Moment auf einem guten Weg. Äh, dass das dann wieder alles am Sportlichen hängt, wissen wir auch, aber das Fundament ist richtig gut im Moment und... Ja, mal gucken, wie es weiterläuft. Ich finde vor allen Dingen bemerkenswert, weil ich war
8: hier schon mal, glaube ich, und habe über den FC geredet, da war da noch viel Chaos. Ich oh. glaube, es ist gar nicht so einfach in Köln. Da waren in den letzten Jahren sehr, sehr viele verschiedene Köche an diesem Gericht dran, zu sagen, okay, das ist jetzt das, was da ist, das also sind noch alte Spieler. Ich glaube, er und Stefan äh, Steffen Baumgart haben das wirklich <lacht> gut gemacht. Und ich glaube, du kannst am besten bestätigen, dass es das in Köln gar nicht so einfach ist, dass man zumindest jetzt in der Gegenwart, ich will nichts äh, jinxen, aber zumindest ein busies Gefühl hat, da sind zwei
7: klare, strukturierte Personen, die da ein bisschen Ruhe reinbringen in dieses Umfeld. Ja, dass du hier warst und es war Chaos beim FC, das muss so gewesen sein, weil du warst ja schon öfter hier. Also insofern...
8: ja, deswegen habe ich gedacht, ich betone das jetzt nochmal, weil momentan habe ich nicht den Eindruck, auch wenn ich
7: natürlich nicht weiß, was da in den Eckbüro so abgeht. Das, das ist so, muss man zurückdenken, dass selbst äh, zu erfolgreichsten Zeiten in den letzten zehn Jahren, Stöger, Schmatke da hat sich alles gefreut, mit Tränen in den Augen. Also. Wir sind im Europapokal und da fangen die beiden an, sich dazu zu zerhacken und stürzen den ganzen Verein wieder in eine Situation, die keiner für möglich gehalten hätte. Und insofern stimmt das Fazit guter Weg.
0: Also hoffen wir, dass dieser ruhige, sachliche Weg so weitergeht beim ersten FC Köln und kommen jetzt... Zur Szene der Woche und damit nochmal zu Jana. Jana. Die Szene der Woche wird
4: Ihnen präsentiert von Ledvents. Smartes Licht für zu Hause.
2: Und damit kommen wir zum Spiel Freiburg gegen Mainz und schauen einmal auf das Führungstor der Mainzer durch Alexander Hack. Hier gab es nämlich etwas Unstimmigkeiten bei der Entscheidung seitens der Schiedsrichter. Also wir sehen einmal hier Flanke, dann etwas Getümmel im Strafraum. Im zweiten Versuch geht der Ball dann rein. Dann aber bekommt der Schiedsrichter Dennis Eitekin. Kontakt auf dem Ohr aus Köln in Person von Sascha Stegemann. Der sagt, na, da müssen wir einmal schauen, ob das regulär war. Handspiel wurde hier geprüft. Wir sehen hier aber in der Lupe, die, die, Ball, mh, die Hand berührt nicht den Ball so rum. Also Handspiel, nein, damit zählte der Treffer. Mainz führt 1 zu 0. Wenn wir uns das Ganze aber jetzt noch mal anschauen und auf die Abseitslinie achten, sehen wir Hack, ist im Abseits und dadurch, dass er im zweiten Versuch den Ball ins Tor bekommt, wird dadurch natürlich dann auch aktives Abseits und der Treffer hätte tatsächlich nicht zählen dürfen. Jetzt hat sich Dennis Aytekin zu dieser Szene nach dem Spiel geäußert und hat gesagt, danke, wir haben tatsächlich das Handspiel gecheckt. Der Ball kam von oben runter und der Fokus lag komplett auf Handspiel bei der Ballannahme. Das Tor hätte nicht zählen dürfen. Es ist uns durchgerutscht und das ist ärgerlich. Deswegen ist das jetzt auch unsere Szene der Woche, denn dass jemand so klar und offen zugibt, dass man da tatsächlich einen Fehler gemacht hat, ist nicht selbstverständlich und haben wir auch schon oft anders erlebt.
4: Die Szene der Woche wurde Ihnen
0: präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause. Und damit müssen wir auch kein, keine große Diskussion draus machen. Ich finde es stark, dass Dennis Eytekin das dann hinterher zugibt. Gebe Fehler passieren einfach. Ja,
4: auch, dass er sich nach dem Spiel vor die Kamera stellt, ne, das sollte sowieso öfter vorkommen, dass Schiedsrichter bei Entscheidungen sich auch dazu äußern nach dem Spiel. Das hat er getan, hat sich entschuldigt. Ja, da ziehe ich den Hut vor, vor dieser Reaktion von dem Schiedsrichter Aytekin. Ja. Das sehe
6: ich genauso. Eytekin also, ist überhaupt auffällig, einer der ganz wenigen Schiedsrichter, der weiß, dass er sich hinterher mhm. stellen muss. Viele machen es einfach also, gar nicht.
0: Daumen hoch, ja, ja. Äh, auch wenn es ein Fehler war und ein Tor, was nicht hätte zählen dürfen. Jetzt wollen wir ähm, Anna Dollak mal kurz rufen mit den Neobet-Quoten für gleich. Und dann machen wir gleich weiter hier bei uns in der Runde.
1: Das habe ich, das hab ich eben gesagt, weil es ja, war ein ja, Fehler Genau, er also ist
6: machen. Teil des Spiels. Ich meine, die Spieler sollen sich auch stellen. Warum ja, sollen sich ja, nicht ja, ja, stellen? Hm? Ja. Ich
8: glaube, es sehr, sehr viel geschimpft. Vor allem, du
6: nennst die müssen ja so mal ein bisschen erkennen. einfach mal reden, von vielen kennen die Stimme ja nicht mal, sag mal böse. Als Vergangenheit zumindest du den da mit? Warum nenne ich diese Typen
0: so, wir sind gleich wieder da. Dann ein, dass ja schon Geld hatte. Also, nee, Anna. Schön. Und wir machen hier weiter in der Runde. Ich habe es ja vorhin auch mal gesagt, wir wollen noch ganz kurz äh, in den Abstiegskampf gucken und vor allem die Situation von Hertha BSC ein bisschen beleuchten. Stefan, das wird langsam richtig eng, ne? Ja. Bei der Hertha. Sehr eng. Sehr eng. Was sind deiner Meinung nach die Gründe? Wir können ja auch die Szenen äh, des Spiels gegen Fürth nochmal dabei einspielen. Ja, Irgendwie. Also, hat man immer das Gefühl, jetzt, ist es, jetzt haben sie die Krise im Griff, jetzt, jetzt wird es ruhiger. Aber ja, man hat ja gedacht,
4: mit den vielen Geldern, die ja geflossen sind, ist das mehr oder weniger ein Selbstläufer. Der Fehler liegt ja in der Zusammenstellung des Kaders, dass sie sich in keinster Weise als, als Team, als Kollektiv präsentieren. Ja, mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Sie spielen einfach einen schlechten Fußball und darum stehen sie auch verdient da, wo sie stehen.
5: Jens, was glaubst
0: du, was sind die... Probleme der Hertha?
5: Ja, ich glaube auch, wie Stefan schon gesagt hat, ja, der Kader wurde mit viel Geld zusammengestellt. Äh, die haben nicht funktioniert, die Spieler. Ich glaube, ein Großteil von den Spielern ist schon wieder weg. Und äh, ja. da hat Freddy eine Baustelle übernommen, die er jetzt äh, ja, dieses Jahr hoffentlich noch äh, hinkriegt und dann äh, die nächsten Jahre in Ruhe was aufbauen kann. Aber wenn man sieht, für 100 Millionen Spieler geholt. Ich weiß nicht, wie viele Spieler von den 100 Millionen noch da sind aktuell. Also da sieht man, dass man da sicherlich bei der einen oder anderen Entscheidung deutlich daneben gelegen hat.
0: Wir spielen jetzt zu Hause gegen Leipzig, dann auswärts Fra äh Freiburg, dann zu Hause gegen Frankfurt. Ähm, die anderen da unten punkten auch alle. Also es könnte echt noch brenzlig werden. Ne? Michael, was meinst du?
6: Ja, ja. Und ich finde es auch dann zu Recht am Ende. Dann bleibt halt ein Berliner Klub in der Liga. Also ich habe da, da habe ich an der Stelle wie ich Herr wenn man so viel Geld investiert und das so schlecht und überhaupt keine Einheit entsteht. Und das in dieser Stadt ist mir ein absolutes Mysterium. Und dann hast du es auch verdient.
4: Ja, und die anderen, die punkten halt, ne? die Bochumer Punkten, die Wolfsburger Punkten, Eintracht Frankfurt. Obwohl, die sind ja nicht wirklich unten drin. Wir sind ja woanders. Ich wollte nur mal gucken, wie seine Reaktion ist. Er ist noch wach. <lacht> Aber das haben sie sich auch selber zuzuschreiben, die, die Berliner. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Ich habe Carsten Schmidt vor zwei Wochen getroffen. Wir haben uns mal ein bisschen ausgetauscht. Und der sieht da auch eher schwarz, als dass er irgendwas anderes sieht. Oh, ich muss
8: aber sagen, was, was Jens gesagt hat, ich hoffe, ich darf dich duzen. Ja, um Gottes Willen. Was Jens gesagt hat, ist halt wichtig, weil wenn wir sagen, die Berliner, das sind aber nicht die, die da jetzt sind, sondern das sind die, die haben das übernommen. Ich habe vorhin bei dir gesprochen, dass da viele Köche in Köln am Werk war. das war ja in Berlin genauso. Erinnern uns an diese Klinsmann-Geschichte, dann ist der Spieler von dem geholt worden, dann ist da wieder da gewesen, jetzt ist mit Korkut auch nicht die unfassbar kreativste Lösung gefunden worden. Also ich Weiß es aus Frankfurt, dass Freddy, wenn er Zeit bekommt, gut arbeiten kann und die hat er jetzt halt noch nicht. So lange ist er jetzt noch nicht da, als dass du da in einer Halbserie sagen kannst, ich gehe jetzt den ganzen Laden. Gerade bei der Hertha äh, habe ich jetzt hier alles auf links gedreht. Ich glaube, da muss man Geduld und Glück haben, wie ich es gesagt hat, Die Hertha muss jetzt irgendwie sich da durchbeißen und ich befürchte oder ich glaube, dass das ausreicht. Die Qualität in diesem Kader ist trotzdem so hoch, dass ich glaube, die steigen nicht ab. Und dann ist es, glaube ich, zumindest für mich dann als Frankfurt-Fan gefährlich, wenn nächstes Jahr Freddy seine Kraft entfaltet.
6: Du musst jetzt zahlen. Zehnmal Frankfurt ist einmal zahlen. Hast du jetzt
8: erreicht? Da heißt, kann um ich Killer ja, ja.
0: Ja,
5: komm her. Ja. Ja, da gehen Sie runter. Das Problem ist, wenn du mal in dem Strudel drin bist. Schalke hat letztes Jahr auch nicht gedacht, dass sie in dem Strudel bis zum Schluss drin sind. Wenn du da mal drin bist, da rauszukommen, Selbstbewusstsein schwindet, die Medien, der Druck ist Wahnsinn, also da kannst du mal ganz schnell hinten rein. Und Hertha hat, glaube ich, nicht von Anfang an er Saison mit dem Abstieg was zu tun haben wollen. Und dann musst du die Spieler auch, die müssen jetzt ja ganz anders aufdrehen. Du musst die mit dem Abstieg, das ist was anderes, wie wenn du im Mittelfeld oder oben mitspielst. Und kriegst du das in die Köpfe der Spieler rein? Das ist äh, unheimlich schwierig. Aber ich, ich glaube, war, es ist jetzt ich noch früh genug. aber
4: die Gefahr ist da. Und das unterschätzen viele. Wenn du das selber mal gespielt hast, dann, dann ist das, ja, das so, dass du schwer. eigentlich immer denkst und dann auf einmal sind es nur noch acht Spieltage, auf einmal nur noch sechs. Du bist immer noch unten drin. Ich würde sagen, Gladbach hat definitiv die bessere Qualität. Die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Bei Hertha BSC bezweifle ich das, ob die Qualität reicht.
7: Ich glaube, dass Freddy Bobic gerade so ein bisschen auf Zeit spielt, ob das... Mit dem Korkut irgendwie funktioniert, genau wie du gesagt hast, um dann seine erwiesenermaßen vorhandene Qualität auszuspielen. Da kommt mir natürlich, da sind wir bei Frankfurt, der Name Nico Kovac in den Kopf, da bin ich mir fast sicher, dass das der Gedanke ist, die neue Saison anzugehen. So, und was machst du jetzt? Nimmst du so einen Kovac und verheizt ihn im Abstiegskampf? Oder hast du den anderen Plan, komm irgendwie mit Ach und Krach durch, wenn es geht, mit Korkut und dann ein, eine ganz neue Struktur im Sommer? Ich meine, Auf ja jeden Fall keine betrachten, es gibt ja eigentlich. betrachten, also es gibt nur noch einen Abstiegsplatz, der offen ist. Das ist halt
8: neben Fürth. Dann, ansonsten hast du halt die Relegation. Kannst du kannst
0: auch über die Relegation abstärken. So ist es nicht. Ne? Ja,
8: weiß ich Also nicht,
0: äh, auf jeden Fall eine schwierige Situation für die Hertha und die Verantwortlichen dort. Wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung. Danach sprechen wir noch ein bisschen über die Gerüchte, was Haaland angeht. Der war bei Adidas uh, und hat sich mit Zidane getroffen. Vielleicht geht er zu Real Madrid. Sie denken vielleicht daran, dass Sie mitmachen bei unserem Gewinnspiel. AVD hat zwei Karten zur Verfügung für den Doppelpass und Tour. Zweiter in Frankfurt. Also da noch mal anrufen oder SMS schicken. Und dann sind wir gleich noch mal hier beim Doppelpass. Bis gleich.
9: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Welcome back aus dem Airport Jana ist endlich, endlich bei uns in der Runde angekommen.
2: Ich dachte, ich brauche noch ein bisschen Farbe.
0: Ja, das ist auch äh, geglückt. <lacht> die Stühle sind, ich äh, weiß nicht, ob die genau passen zu deiner Jacke, <lacht> aber das kannst du dann entscheiden. Das ist völlig egal. Du hast aber jetzt äh, vor allem die Aufgabe, die Teamanalyse nochmal äh, zu machen. Also bitte leg los.
6: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon
2: Prime Video. Ja und am Dienstag heißt das Duell in der Champions League ja Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Das Ganze natürlich auch wieder live bei uns im Fan Talk. Wir melden uns ab 20:15 Uhr aus dem Fußballmuseum in Dortmund, da also gerne einschalten. Dieses Duell ist ja besonders spannend für Kylian und Mbappé, weil der spielt ja mit seinem noch Arbeitgeber PSG gegen seinen wohlmöglich künftigen Arbeitgeber Real Madrid und deswegen ist das dann auch wiederum ein spannendes Duell für Erling Haaland, der kann in der Champions League ja nur noch zuschauen. Wird aber ganz bestimmt ganz genau hinschauen, denn es sind beides Vereine für, für eine mögliche Haaland-Verpflichtung im Sommer. Die Pariser auf der einen Seite suchen ja dann einen Nachfolger für Mbappé, Real Madrid, dass die wiederum beide verpflichten im Sommer, das schien zuletzt eher unwahrscheinlich. Jetzt gab es aber eben dieses Treffen vergangene Woche laut der Kollegen der Bild zwischen Adidas und und, Haaland. und Adidas ist eben der Ausrüster von Real Madrid und das Ganze noch bis 2028. Und damit werden die Spekulationen um eine Haaland-Verpflichtung von Madrid wieder angeheizt. Jetzt aber Achtung, war bei diesem Treffen auch noch Sinedin Zidane dabei, Markenbotschafter von Adidas, aber ja wohl möglich auch noch zukünftiger Trainer von Paris Saint-Germain. Ja, und jetzt könnte man es also so oder so drehen. Deswegen einfach Frage in die Runde, wer wird es denn nun?
4: Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Stefan hat gesagt, er hat nichts verstanden. Lag, aber nicht an dir, Jan. Du, du hast es sehr verständlich erklärt und da die Geschichte von der Bild kommt. Also, was ist denn jetzt? Haaland jetzt. Also ich soll jetzt sagen, wo er hingeht. Ne? Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. ja, Real Madrid ist
6: sein, sein Wunschverein. Das ist auf jeden Fall mal Fakt. Durch diese Mbappé-Geschichte. Warum, du warum kommt die Faust? Könnte äh, das schwierig liebe, sein? Grü
8: liebe Grüße an meine Jungs da. Wir haben eine private Wette laufen, wo jeder ein bisschen Geld in die Mitte gelegt ah. hat. Und ich habe Real getippt, also bin ich sehr froh über diese Wette. Das ist
6: nur eine Meinung. Ob ja. du da dein Geld gewinnst, kann ich nicht sagen. Frankfurt hast du jetzt gerade vergessen zu sagen. Ähm, von Hat einer, kein Geld aber, mehr. aber ist ja klar, wenn so ein Spieler, sage ich mal, werbefrei ist, dass da die großen Konzerne dieser Welt, äh, wenn vielleicht die Messis und Ronaldos langsam in die Rente reiten, sich mal umgucken und alles dafür tun und dann vielleicht auch mal so ein den sie dann einladen, schon mal ein schönes Logo für eine persönliche Kollektion entwerfen. Ja, das nennt man Werben um einen der größten potenziell
0: Zukunftsstürmer.
6: Jetzt ja. habe ich es verstanden.
0: Ja. <lacht> Na, das ist doch schön, dass du das verstanden Aber hast. Ja, ich mehr, glaube, ich auch mit
6: Adidas immer noch, oder?
0: Ja. So ist es. Ich würde sagen, damit machen wir dann hier schon mal fast zu. Jana, oder? Was magst du?
2: Ich hätte noch ein paar Spenden. Ja, dann bitte. Ich gebe Gas. Okay, wir sagen Danke an Armin Groß, die Pizzeria Adria Bodenmeister, FC Untermitterdorf und Albert Reckenmacher. Hempel hat Geld in äh, den Topf geworfen, Harald Hildebrand und Petra Schemera und auch der Fußballclub Elm aus dem Saarland. Über 200 Euro. Vielen Dank, danke.
0: Ja, super. Und ich bedanke mich für eine engagierte Runde. Viel Spaß gemacht und wir haben hier ein Bierchen und wollen jetzt mal anstoßen. Und zwar auf den ersten FC Köln. Weißt du warum? Heute 74. Geburtstag. Also herzlichen Glückwunsch, schönen Sonntag noch. Bundesliga pur und nächsten Sonntag hier der Doppelfass mit Jochen Seier vom SC Freiburg, mit Jürgen Kohler. Jetzt noch einen schönen Sonntag und Prosit auf den FC.